1: Esse é o número 223, estou aqui hoje com Luiz Gino Jovem E aí Luiz e Gino?
0: Tudo bem? Faz sempre que a gente não se encontra, hein? Pois é, rapaz, vocês ficam passeando pelo mundo, hein? É, é? Pois E é. alguém tem que ficar em casa pra lavar a louça Não <risos> chamamos amigo? É Estamos também com
1: Cristiano Dias Boa noite, internet, boa noite, Brasil Nosso tema hoje, Cristiano é Aquele nosso bordão que você adora, que você falou que vira Eu, assunto, né? O
2: meu favorito nas ruas. É isso. Uber, estamos sendo justos com ele? Uber, me ajuda a te ajudar? <risos> isso,
1: esse é, pode ser o, o subtítulo. É. <risos> vamos falar aí das polêmicas e da crise do Uber nos últimos dois meses, principalmente, né? É isso. Com gente deletando aplicativo e tudo
0: mais. No caminho pra cá, eu, eu tinha pensado num, num outro subtítulo bem humorado pra soltar e começar bem o podcast. Mas você esqueceu. E, mas como você eu veio esqueci. de metrô
2: e não veio de Uber, você achou melhor é. deixar é. pra lá. Então
0: tá bom, vamos pro Comitê comentário dos Vamos lá. Tem que
2: ir. Thank you
1: comentando nos comentários do? os comentários antes dos comentários queria aqui agradecer todos os nossos patronos, tá? que estão lá em patreon.com barra e colaboram com seus lindos, bonitos... Dólares. Dólares. <risos> Quase verdinho aqui, porque é Braincast, né? <risos> é tudo em dólar, né? Não é dá pra aí. cobrar em real. Quer dizer. <risos> Já é usar serviço aí pra ajudar a galera, né? Que não tem cartão de crédito, mas agradecer a todo mundo aí que colabora com a gente. Pra gente São vários, continuar né? Fazendo programa. que
2: fazem parte da Braincast Brain Gourmet. Da Braincast
1: Gourmet, você pode estar lá acompanhando as nossas
2: discussões, né? Hoje, por exemplo, tá rolando uma discussão sobre... Dória versus Amazon. Ah,
1: é verdade, coitado que, da Amazon. Quem venceu? É isso, a Amazon tá muito preocupada.
2: Tá muito preocupada. Com rugas o de preocupação. Jeff Bezos ligou pra gente e falou, não, Nada de esse
0: postural, isso, aí. botou panos quentes. É. Aliás, eu, eu não vi a resposta do Dória, porque hoje é um dia que eu queria me poupar e tal. <risos> a Amazon acabou de soltar um novo
1: vídeo dizendo... A tréplica. É, né, tréplica, dando livro digital pra... Pro Dória. Pra galera. Porque Entendi. o Dória pediu doações, né? Aí ah, a Amazon falou: Ah, tava tá aqui um livro digital, qualquer um pode baixar, liberado pra todo mundo. Legal. Que livro Olha. que é? Da Bel <risos> <risos> Não sei, não entrei no, no link pra ver. Entendi. É, e tá rolando essa discussão lá, exatamente, muito bem lembrado, Cristiano Dias. E também lembrar aqui que faz tempo que a gente não fala, né, da nossa família.
2: Olha D9 aí. B9 de podcast. Família não fala mais com a gente no almoço de domingo, inclusive. Isso, exato. Com programas para todos os gostos,
0: né? Todos os tipos, todas as durações e temas. Temos o Naru Rodo. Adoro Naru Rodo. Eu esfrego Naru Rodo na cara das pessoas.
2: <risos> toma aqui, toma só esse é. link aqui.
0: Pouco pixel. Adoro pouco pixel. Mamilos. Eu não esfrego na cara de ninguém. Ou você fica feliz, é só isso. E Mamilos. Também não esfrego na cara de ninguém. <risos> Tecnicalidade... Aliás, o Mamilos que eu tô quase me mudando pra lá, né? Eu fiz um e já... É, pois é. Por, ah, por, é. Que venho, por isso que
2: eu venho um pouco do o É, agora roubou. É. O passo Vamos lavar essa roupa suja aqui.
1: Tecnicalidade, Mupoca, spoiler Talk Show, Caixa de Histórias, Código Aberto. Que o próximo, acho que tem alguém aqui na mesa que vai fazer. Tá prometendo
2: tô, aqui, eu ó. Tô querendo.
0: Isso é Cristiano Dias. E Zing! Eu não sei de qual eu gosto mais. O. Eu adoro todos.
2: E, e aí... Num Subjabá, Sim. a gente tem um Messenger Bot, né? Ah. Que é o B9 Podcast. Ah, é verdade. Onde você recebe, no momento que o podcast é publicado, Isso. você recebe um alerta. E aí o que eu já descobri, você que é o certos podcasts. É, certos podcasts como o Naru Rodo, o Pouco Pixel, o Tecnicalidade saem certinho, tem então, aquela hora já já sei que é segunda de manhã que tipo chegou o Naruhodo, sim. e o Pouco Pixel também é tipo segunda de manhã ou terça já de manhã já tá sempre
1: agendado, sem entra o lá, Braincast é isso. aquela pode ser, pode ser que então, sim, pode ser, ser que, que não o Braincast é uma
2: boa você seguir esse bot que a qualquer momento pode chega aparecer. o Mopoca também, uh, é aparece verdade. o Mopoca como assim.
1: que a pessoa faz pra conversar é, com é o bot? não sei é
2: me.me <risos> é Barra B9 Podcasts?
1: B9 Podcasts, talvez. Vamos testar aqui ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Você
2: sabe que a minha filha pequenininha, que ainda não está alfabetizada. Sua filha é número dois? Minha filha é número dois, ela é. joga The Sims. Na verdade, ela não joga The Sims. Ela faz bonequinhos no The Sims. Massa. E ela fica, ela inventa o nome e ela fala: pai, como escreve José? Aí eu vou soletrando. Aí eu falei, J, O, S, -S E. Ela é tipo E. Aí eu falei, é, tem uma filha paulista. Paulista,
1: é. é. isso mesmo, viu, Cristiano? MI.me barra B9 Podcast. B
2: número 9 Podcasts no isso, plural. Exatamente. Assim, aí ó. você
1: conversa aí com o bot, ele vai te avisar.
2: Tá e bom. Vamos ao mais uma atração. momento Faustão. Momento Faustão, olha, olha só. Olha aí. Ô, Faustão. Você que que não é? sabe? Você não conhece o momento não. Faustão? Oh, muito bem. Então que bom que você perguntou.
0: <risos> então, pra imitar <risos> o Faustão? Faustão? É não,
2: é, pode ser, você pode
0: Ô louco meu! <risos>
2: Que que é? O Faustão já me contaram que ele realmente anda com um pedacinho de papel no bolso o dia inteiro. Se alguém fala com ele na rua, vem dá um abraço, dá, manda um alô ou terceiriza o alô, ele anota o nome naquele papelzinho de e no fiscal. programa, é no programa ele fala nome uhum. das pessoas. Então lancei um desafio aos ouvintes para quebrar o gelo. Me encontrou na rua, me, nos, nos eventos aí que a gente Pô, vai e tal, sim. fala, dá um alô e fala assim, fala o meu nome lá no momento, Faustão, e eu anoto aqui no meu Evernote. Adorei. Hoje o Momento Faustão é um temático. Olha, tem... <risos> Por quê? Que os colegas de trabalho que escutam o Braincast reclamaram. Mas você sabe que todo mundo aqui escuta e não citou no Momento Faustão. Então está aqui esse momento. Tem o Alexandre Martins. Olha aí, meu. Que é o cara que cuida do internet.org. Tem o Vitor Senoy que... Grande, fala aí, grande. Grande Vitor, bicho. Ô, oh, louco. <risos> que é trouxa, mas beleza. E o... Diego Rovira, que é um novo ouvinte, tá chegando. Disse que foi ouvir lá atrás dos programas. falei, não faça isso. Coitado.
0: Essa fera, bicho.
2: E tá chegando, tá ouvindo os programas mais recentes. São então, obrigado. Fica o nosso abraço. E para quem ouve o Braincast prestigia. e prestigia aí de novo. Qualquer um aqui do, do, do elenco, encontrou na rua, puxa papo e fala, eu quero aparecer no Momento Faustão, que será agraciado. Boa. Mais que o
0: Momento Faustão, é o momento Faustop mesmo, né? Faustop. <risos> Faustop, é. Olha, eu. Tá pegando fogo, bicho. <risos> Puta merda. <risos>
1: <risos> é muito bom. Eu fiz uma coisa que também nossos patronos têm o direito, né? Quando eles se tornam patronos. É uma nova sessão aqui que chama Comentário do Patrono.
2: Olha,
1: é um comentário gourmet. Comentário gourmet, exatamente. Nada como, como alguém falou. Nada como capitalismo, né? Pra <risos> decidir quem tem... Quem tem beleza, voz aqui né, no isso. E, por falta de um, eu selecionei dois comentários de patronos. Interessante. Que um, o no nosso último programa foi... Quem venceu o SXSW 2017, tá? Tivemos muitos elogios a Ju Balauer.
2: Pô, né? mas... Realmente. Carregou o B9 nas costas, inclusive, durante o... É exatamente Durante olha o... Pois é. X -Zap.
1: Ana Palamota disse, eu ouvi o programa e fiquei com muita vontade de ir ao SXSW, no caso. Uhum. Enquanto eu via os depoimentos de vocês, eu pensava, uau, eu preciso ir para expandir minha mente, conhecer coisas novas, isso me ajudaria muito no trabalho. Eu faço
0: parte de um comitê de inovação. Antes dela falar do que ela fazia parte, eu ia recomendar outras coisas que poderiam abrir a mente dela e expandir <risos> o mundo e tá. conhecer novas pessoas. Mas deixa para lá. Mas deixa pra lá.
1: Parece uma experiência incrível. Adorei a participação da Ju. A Ju traz sempre aquele tom de que todo mundo pode, todo mundo tem o seu lugar. <risos> Quase acreditei nisso até ir no site e ver o preço. Não duvido duvido que compensa o é. investimento, mas mesmo assim achei alto. Muito obrigada por cobrir o evento e trazê-lo para mais perto de nós. Ana, é o seguinte, é verdade, num preço não colabora, mas quem compra... Esse preço que você deve ter visto já é o preço final, sabe, do último lote, digamos ah, assim. Ah, é
2: verdade que ele tem.
1: É, quando você compra lá, acho que no dia 1 de agosto que eles abrem as inscrições e vendas e tal, se você comprar no primeiro dia, você paga mais barato. No primeiro dia não, nos primeiros semanas aí... Primeiro lote. É, você pode pagar mais barato. Então, vale a pena... Não é é muito mais barato, mas acho que é um, um valor considerável aí de economia. O segundo comentário do Patrono é do Eduardo Qualiato. Grande Qualiato. Duas perguntas ele fez. Duas perguntinhas
0: em uma. Isso. É, eu
1: vou fazer duas <risos> Na verdade,
0: não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Bom, essa, essa é, é, é cacoete de repórter em coletiva. O assessor fala, ó, oh, é uma pergunta por, por vez. Aí o cara fala, ô, oh, Amaral, duas perguntinhas em uma. E faz duas perguntas. <risos> e não é uma,
1: é duas. São duas mesmo, são sempre duas. É, yeah, então é, são duas aqui, ó. Alguém tem informações privilegiadas daquele SXCW em Otim que tava na boca do povo no ano passado? Faz. É, isso aí eu vi a galera responsável lá, disse que não passa de boato.
2: Hum. Isso aí é que nem o Radiohead no Brasil, que eu escuto desde lá do Team Festival, do Free Jazz, do Free Jazz. Eu fui
1: no, Radio, no Rio não, Radiohead. Não, até
2: que um dia, outro dia, 2008, é, foi 2009, o quê? 2009, Foi veio. ontem. 2001 ontem, o ano que nunca acabou. Que
1: festival Mas foi a, esse? Mas eu fiquei... Mas...
2: Dez anos ouvindo. É, não sei. Era, não era o, tá, o Radiohead. Era... Foi
1: na Chácara do Jockey.
2: É que foi no Rio, na Praça da era... Não Inventaram o nome, mas era o show ah, do agora Radiohead. não era festival, era só Radiohead, é verdade. Com é? Kraftwerk foi... e Los Hermanos. Foi animal. É... Ah, é, pode crer, era esse mesmo. E assim, ficou. Ah, o Radiohead vem, o Radiohead vem. Até que um dia o Radiohead veio porque tava a fim de vir, não é? Porque. Tá, então, é boato, isso aí. é boato. Então agora.
0: não vai ter. Dois. Isso, isso foi, inclusive, esclarecido numa das lives. Do B9. Ah, é? Do South by Paul, isso, South. É. isso, é. Que arrebentaram a boca do balão, né? Isso, As lives. Exatamente.
1: Dois. Os nobres membros da mesa acham que algum festival no Brasil possui um e... conteúdo semelhante ao SXSW?
2: Nem no Brasil, nem no mundo, né? É um formato bem específico. Uhum. O que você tinha são as desconferências, que é mais ou menos o ah, SXSW. É é é, o
1: não próprio grupo nada. de
2: planejamento fez uma desconferência, mas é muito menor. Mas é esse modelo de você ter coisas acontecendo ao mesmo tempo e você escolhendo. O SXSW é diferente pela escala, o tamanho é muito maior, e a parte que você... Qualquer pessoa pode propor um painel, ah, eu quero ir, e, eles, é. e aí tem, sei lá, metade é escolhido por votação, metade é curadoria do próprio evento. E é gigante. E outra coisa, até linkando com o comentário anterior, no SXSW, por causa desse formato, não esgotam os ingressos. Você chegar lá no dia e quiser comprar, você compra. vai comprar.
1: Isso foi um problema o, esse ano. É,
2: porque aí você chega lá, ah, essa aqui tá lotada, eu tenho mais outros 249 é, palestras é. pra ver. Mas óbvio que o filé, aí começa, o, tá começando a virar um negócio com assim. Aí eu tenho que chegar 3 horas Ficar antes pra entrar fila, na é. fila e tal. Por outro lado, tenho, ainda tem os simulcasts, né? Que eles transmitem.
1: Transmitem. Pra... Eu peguei, eu fui na do Game of Thrones lá, até fiz uma live. Aí vi uma fila gigantesca. Entrei assim na fila e falei, putz, tá lotado não vou conseguir... Não era... A fila pra ir num lugar, lá no Bauer um dia, já tava lotada. Era a fila do simulcast essa, Nossa, gigante. Não. Esse ano tava muito... Acho que eu falei no programa que foi a primeira vez que os grandes, os mainstreams, sempre estiveram lotados, mas nesse ano até as salinhas menores, filas, esgotadas, eles venderam bastante lá. É, mas
2: assim, por outro lado, não é um formato Não É, mega que assim, ele falou de, de ter
1: uma coisa que ele perguntou, de em conteúdo. Cara, com toda essa...
2: Essa gama de conteúdo, acho que não, né? Não. Você vai encontrar os, os eventos mais. Mas você, assim, não é. Entre os formatos possíveis de eventos e convenções, não é o mais difícil de fazer. Você tem que ter um espaço grande com salas grandes e pequenas. Ter uma mas, cidade assim, inteira. É, mas se assim, se a gente conseguiu trazer uma Comic Con para o Brasil, ou seja, fazer uma Comic Con no Brasil. Fazer um SW é também ralar o coco. Não tô dizendo que é mole. O Amelete foi lá, ralou... Não, mas é assim, ó. Teria
1: isso. que ser uma região, como ela em Austin, num centro com vários... Hot... Você tem uns... Primeiro, você tem um centro de convenções gigantesco, com trocentas mil salas e salas gigantes. E você tem todos os hotéis no... arredores ah, que tem... que vai, sei lá, fazer na Berrini. São vai Paulo lá dá
2: pra fazer
0: isso.
1: Então, vamos fazer? Vamos. Então vamos. Então vai. Pronto, vamos ligar então, lá. Tchau, pra... acabou o programa, vamos fazer isso. Ó, Luiz Gino, por favor, aqui o comentário... Esse não é do Patrono, tá? Não, tá bom. Eu vou... Comentário... Aqueles povo, eram né? comentários premium, esse daí é o comentário... Ralé.
0: <risos> padrão. Aí padrão, padrão. Eu me identifico. Standard. Com esse tipo de <risos> posição na pirâmide social. O comentário é do Diego Rabatone Oliveira. Rabatone, tá aí um sobrenome que eu nunca tinha escutado. Esse sofreu na quinta série. É, nossa, Rabatone, coitado. <risos> Mas não é hora de falar sobre bullying, é hora de falar sobre <risos> o comentário dele. Fala, Isso. pessoal!
1: Há algum tempo. Vou oh, que... deixar um detalhe. O comentário dele não é sobre o programa passado, é sobre o retrasado, que foi sobre hackathons e o movimento ah, maker. Tá bom, eu achei ah. que você ia zoar o
0: Rabatoni agora. Não, não. Também que, que você os foi edu educado. Então vamos lá, Diego Rabatone Oliveira disse: Fala pessoal! Há algum tempo que eu não ouvia vocês e vi aqui no Feed esse episódio 221 sobre hackathons e o movimento maker. Eu tenho várias vivências de hackathons, mas geralmente nos que envolvem setor público e ou que tenham finalidade pública. Uhum. E realmente, desvirtualmente. Atuou muito recentemente, por parte de grandes empresas em especial, para uma forma fácil e barata de não pagar pessoas para gerar produtos e, principalmente, ideias que sejam proveitosas para essa empresa, mas que sairiam muito mais caros se fosse para pagar um profissional para aquilo. Para além dos hackathons, e usando uma expressão do momento, existe também o Hackathon Moleque, que costumamos chamar de Hack days. Nos Hack Days, o objetivo também é sair com produtos e ideias, mas uma proposta muito mais coletiva e colaborativa, sem competição e sem premiação. Só para exemplificar um pouco, deixo aqui dois links sobre Hack Days e outro texto sobre Hackathon. Ele deixa aqui um link. Então, Open tá. Data Day São Paulo. Open Bis... Data Day SP, em 2017. Você digita aí e você vai achar um link que no vai... No seu buscador. É, o seu buscador favorito. <risos> no KD... <risos> Que saudade. <risos> e o outro Hack Day é o Dia Internacional dos Dados Abertos 2015. Você procura lá também no seu buscador favorito, você provavelmente então, acha. Esses
1: dois links são no poligno.org. Isso. p
0: o l i g n uorg E o, o exemplo de Hackathon que ele dá é o Hackathon. O que é isso? É um link do Estadão. Estadão. No blog Código Aberto. Que nome aí, safado? Olha ah, coita, tá,
1: rapaz. Olha só, Alô, gente, ó, como gente, assim, gente? Vamos
0: acionar aqui os nossos advogados, hein? <risos> tá pensando o quê? Que negócio é esse? Espero que contribuiu um pouco, contribuiu. Nossa fila de processos. Abraços pra você, Diego Rabatoni. A
1: gente não pode falar nada porque esse do Estadão, esse texto de 2014. Eita, então, rapaz, pode... então... Ignora, ignora. Não <risos> chama de advogados, é complicado, não. Complicado, deixa isso de fora. <risos> Muito bem. Mas é isso? isso que ele falou é uma coisa que a gente discutiu de ah, muitas empresas fazendo hackathon. Então, ao mesmo tempo. E aí, tá um sintoma, né, do, de algo que a gente não comentou, que é a em empresas fazendo porque querem. Terceirizar. Claro. É, exatamente. Terceirizar trabalho, conteúdo, e é, ideias, né? Então, você faz lá o hackathon, chama a galera aí, me dá ideias de graça e eu te dou um prêmio
0: aqui de mil reais, né? Então. Eu lembro um exemplo que eu tenho de um, de um hackathon desses foi o o hackathon do novo logo da Kelly Key. Você lembra disso? Hum. A Kelly Key teve uma época que ela fez isso. Ela colocou no Facebook, ela, ela falava, ó, oh, a capa do disco é essa, eu quero uma... hum. um logo. Façam e aí, aí, vocês mandam sugestões, a gente escolhe o aqui e o vencedor vai ganhar 100 reais e hum, o ingresso cara. de um show. Era uma coisa assim, <risos> sabe? <risos> e aí, a galera falou, ó, oh, você que não quer pagar um designer... É, o velho trabalho em troca de que... visibilidade, isso, né? É. Olha, não tem dinheiro, mas... Mas eu vou te alavancar para vários próximos <risos> trabalhos. É. Isso. E aí a galera começou a detonar aquele aqui E aí foi bem divertido. São coisas que eu sei porque eu sou jovem, <risos> entendeu? Isso. E aí eu tô, sempre, <risos> Kelly eu tô sempre antenado na internet. <risos> Chegou de hackathon <risos>
2: naquele
1: aqui Tá bom, muito bem. É isso aí. Então é isso, vamos para pauta? Vamos.
2: Qual é a pauta. Pipa, pipa.
0: Me. Oh, you're Lembra aqui no começo do episódio, antes da gente ler os e-mails, eu falei que eu tinha um, uma brincadeira para fazer sobre o, o nome do é, episódio. Qual que é o nome do episódio? Agora que a gente está voltando a, a ele, Uber. Estamos sendo justos Isso. com ele? A minha graça era Uber. You are the chosen one. <risos> Vocês acharam divertido? Acharam mais ou menos? Não. <risos>
2: Não, mais não ou menos
0: para baixo não, não
2: temos não, não, não temos you are the chosen one é. não.
1: tá bom a Uber que gente para quem não conhece nessa né, pequena empresa que a,
2: eu ouvi alguém comentando hoje no, numa grande rede social que a Globo fala uma grande rede social um site de microblog né Sim. e agora fala motoristas de aplicativo <risos>
1: Que genial! <risos> Motoristas de aplicativo! <risos> Isso é muito bom, cara. Globo demais. É muita criatividade, né? É, é, é o seguinte, ah, o Uber, né? Todo mundo acompanhou aí o seu crescimento no segundo Cris, não pode falar meteórico, né? É,
2: Porque... então vamos mudar vamos a aqui. <risos> Como é que é? A pauta agora uma... é meteoro, estamos sendo juntos com ele. É, porque assim, uma carreira... Me... Luiz e Gino teve uma carreira meteórica. Eu imagino, primeira vez que eu ouvi essa expressão, era um pequeno garoto juvenil, que era uma carreira que caiu rapidamente, <risos> se queimando no processo, e no final explodiu e causou uma devastação gigante. Não é isso que quer dizer carreira meteórica? Mas pode ser, no caso do Uber, é. talvez seja... <risos>
1: <risos> ai meu Deus Eu, é. até pra mim é isso e assim, Faz ó... Muito mais sentido. Uber, considerada aí uma das empresas mais inovadoras do mundo, mas também uma das piores, né, pra se trabalhar, porque tem uma cultura corporativa muito agressiva. E apesar de eles estarem hoje, é considerada a startup mais valiosa, 68 bilhões de dólares...
2: Ó, oh, louco, É, é louco!
1: Tio. Sofreu aí nos últimos... Desde fevereiro, principalmente fevereiro e março, uma sequência de fatos, né, de problemas, de denúncias e tal, que é um caso... Pra se estudarem nas faculdades sobre um pesadelo de piar, sabe? Quando o Uber
0: foi fundado? 2010. Você sabe o mês? Não. Sabe a hora? A hora, não. A cidade, eu acho Natal. que a gente podia fazer um mapa astral. É. <risos> Talvez ele esteja passando pelo inferno astral. Ele iria esteja... fazer o...
2: aniversário daqui a pouco. Então, mas o Uber nunca... O assessor de imprensa do Uber nunca teve a vida mansa, né? Não, não de jeito Porque nenhum. eles começaram... Com esse modelo de negócio disruptivo e a cada cidade que chegava, é confusão, quebra-quebra. De quebra, de pro gritaria: fogo, proíbe no proíbe. Proíbe no proíbe. É ilegal. Aquelas... Aqui,
0: aqui, quando chegou ao Brasil, primeiro em São Paulo, era como os taxistas se referiam aos motoristas de isso, Uber. É os, ilegais. os ilegais. É. Você entrava num táxi. Teve... Eu, 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 eu falava motorista de
2: aplicativo, eu falava ilegal. É, falava
0: os ilegais. Tipo, o taxista, a hora que você entrava no, no táxi, já falava: Ah, você tem andado no, nos aplicativos ilegais, porque é perigoso, não sei o que lá. Ah, é legal, você não tem garantias, então, então Aí é você isso. falava, essa... ah, no
2: táxi, eu tenho uma super garantia, é.
0: e Mas... a post... essa postura agressiva, que é isso que é louco, né, essa postura agressiva, fez parte do crescimento, foi fundamental, pro
2: crescimento dela, só que, é, e o Uber, então, o Uber tinha essa, essa que você chamou de postura agressiva, alguns podem chamar de foda-se, né, uhum. tipo, foi proibido acho que em Madrid e assim eles foram realmente agressivos assim não vamos lá que a gente acredita isso que a gente propõe aquilo e, e a própria prefeitura de São Paulo fez uma lei que era virou táxi preto eles falaram animal mas não me enquadro então vou continuar se assim, foram, foram tocando foda-se e fazendo isso até hoje só que o que mudou nessa virada de ano é que até então o Uber tretava com, vamos chamar assim, os poderosos, os, os donos de, de frota de táxis, as prefeituras, os governos e tal. E agora começou no mundo essa coisa da cultura do trabalho. No Brasil juntou ainda com a história da qualidade dos carros. Que Exatamente, tá
1: muitas denúncias aí. A
2: Veja São Paulo ontem publicou uma reportagem de um, de um repórter... Que foi motorista de Uber X por 30 dias e diz o cara que ganhou 60 reais de Nossa. lucro no fim. O que ele faz... Primeiro que o cara dirigia 5 horas por dia. Uhum. Não, ca... acho que era mais, não era? E, não, ele falou, eu dirigia... Enfim, que... dirigi eu acho até, acho até longe de mim defender a Veja, mas assim, o grande negócio dele é que o motorista hoje, para conseguir ganhar alguma coisa, ele tem que dirigir tipo 16 horas por dia, 7 dias Sim. por semana, sabe? É uma conta absurda. O cara tentou fazer um horário de trabalho mais ou menos normal, 5 dias por semana. E aí ele... Ele faz a conta que todo motorista Uber deveria fazer e os que eu converso nem todos fazem que é o IPVA, o desgaste do carro, o seguro, né? É, né. É ele essa... fez essa conta, ele botou até assim, o valor do celular dele, ele botou um real por dia, mas ele botou o valor do celular é tanto e aí deu 60 reais de, de lucro no fim do mês que ele botou no bolso 60 reais. Então tá juntando um monte de coisa e o Uber continua com essa postura de, não, é isso mesmo e... É, o,
1: o cara, o Travis Kalanick, que é o CEO do Uber, ele já é um cara que tem essa postura agressiva desde sempre, desde que começou de peitar, é, tipo, ele brigou com sócio, e depois criou uma outra empresa só pra se vingar do cara, ele peitou todas as... É, em São Francisco, quando a prefeitura quis proibir, ele sempre é um cara... Tanto que ele faz parte hoje do... como do conselho ah, do essa, Trump, conselho por de... exemplo. É. Então, assim, ele Foi não
2: é aqui É, dele. ele não é
1: um cara um, um, ah, sei lá, pega... Não, é um fofo. Não é, um fofo. O, é, exato, o, o não, player, isso aí.
0: Player One também não tá no Conselho do Trump?
2: Player One?
0: Sim, ele está. Então, aí
2: é uma boa história, porque aí eu li uma reportagem, sei lá, semana passada, falando do buraco negro das notícias, que é isso, começa uma história, ah, o Uber subiu no telhado, aí aquilo vira uma notícia, aí alguém começa a reportar e vai aumentando, aumentando, aumentando isso acaba dragando a, a empresa, a marca, para um buraco negro de notícias onde por exemplo, como nós estamos fazendo aqui agora debater os problemas da empresa, acaba virando uma pauta uhum. e aumentando isso, e é o exemplo que o cara fala é isso, uma das grandes tretas do Uber foi que o CEO era do conselho técnico do Trump e tal, enquanto o Elon Musk é do mesmo conselho, e a falou: não, mas de boa, que ele vai lá, ele vai dar uns um tapas na cara do Sim, Trump é. e tal, não sei o quê. Então, né, essa espiral do, do Uber, e aí é descendente ou não, tá dragando. E tudo que acontece no. Então, o Uber passou de, principalmente no Brasil, que a gente tá aqui acompanhando. 2014, quando chegou ao Brasil por causa da Copa, era o grande herói, o salvador do, do transporte. Isso. E agora a galera já tá assim, ah, cara, não vou Ó, te defender. Aí, e, é, e é, você...
0: Eu não sei qual, é o, qual era o cenário de outros lugares onde o Uber chegou, se a diferença de preço. E da própria qualidade de, do serviço era tão gritante como aqui no Brasil. É, falando de São Paulo e Rio, que são as duas cidades que eu frequento mensalmente, a gente tinha nos dois lugares, nas duas cidades, serviços péssimos de táxi, né? Uhum. Em São Paulo, assim, taxista mal educado, a gente brinca até que você entra no, no, no táxi, o cara começa a xingar todos os políticos do mundo, todo mundo é vagabundo, que não sei o que lá. E no Rio também, quem tá acostumado a escrever de táxi no Rio é sempre o cara dando miguel entrando no lugar que não sei o que lá. Não, mas foi mal porque aqui... Não, então a gente tinha Experiências terríveis, eu não sei se em outros lugares do mundo, se São Francisco era assim, se Madrid era assim. Mas Uber, quando chegou, não foi só a questão do preço e da facilidade, foi porque eles realmente... Eles... A, balinha. a balinha. A balinha, o cara <risos> abraçava você, chegava, o ar, a água, etc. o serviço era fantástico comparado Sim. ao que a gente tinha nos táxis por aqui. E com preços menores, mesmo na época quando ele só era o que hoje é o Black, né? A gente já pagava menos naquela época. Sim. E, e
1: caiu o... de qualidade. É. Tem duas coisas, assim, que para serem ditas. Você falou do Uber, não tá nem aí, tocar o se nos lugares onde ele tava sendo proibido, tinha uma le legislação sendo criada. Um dos problemas que rolou no último mês foi o vazamento ah, é. da questão do Grey Ball lá, que é uma, um, uma ferramenta, uma tecnologia que eles usavam pra burlar a fiscalização e burlar a polícia. Então, eles usaram isso em Londres, não, em Paris, em Londres, em várias cidades
2: em que eles tiveram... É que o que que era? Era uma tecnologia... Vamos ver se eu lembro, se eu fosse dever de casa. Por exemplo, nessas cidades, a polícia pediu um Uber para, enfim, averiguar, para ver, para testar e tal. Eles fizeram uma parte, né, dark web do aplicativo, que eles tinham uma lista de pessoas, e que eles sabiam, ó, se o Luiz Higino, que é o delegado de polícia do Distrito 9 de Paris aqui, pediu o Uber, vai, aparece o Uber, que tá a caminho, e no meio do caminho, da, ah, foi, desculpa aí, foi Sim. cancelado e tal. Então era, uma, era um processo, uma tecnologia de profiling de identificar essas pessoas e de tapear essas pessoas de que, e não deixar elas chegarem perto do, do sistema. Eles e aí acho... durante dois anos esse tipo de. Em, em diversos lugares é. do mundo. O grande debate, até, que é para mim a parte até mais importante do, desse programa, é menos específico do Uber e mais de, da vida das empresas e tal. Por exemplo, a uhum. gente vai falar dos casos trabalhistas. Sim. Então é, é a briga entre essa atitude. Challenger, disruptora de não, eu vou lá, eu vou fazer, eu acredito no meu modelo, eu vou mudar a sociedade e o Uber conseguiu, mudou leis, mudou, mudou melhorou o serviço de táxi em São Paulo e no Rio, porque os caras pela primeira vez tiveram concorrência e tal mas agora a gente tá vendo o preço que isso tem, literalmente pro motorista que reclama que não ganha dinheiro suficiente, e essas coisas, tipo, política interna da empresa, tratamento com o público. Enquanto no início, quando estávamos todos apaixonados pelo Uber, uhum. tinha histórias, ah, deixei meu celular no Uber. Ah, e o motorista foi verdade. Aí o motorista, motorista veio, me trouxe uma garrafa de champanhe, assim, o que lá. Agora, assim, o cara, ah, te cobro cenzão para levar aí e tal. Então, assim, ah, teve, teve aquele churrasco
0: na, na, na casa do Ken? Hum. Que o motorista do, do Uber levou meu minha carteira, vocês lembram disso? Não. Devolveu depois? <risos> é? Ele voltou para devolver? É o um episódio real aqui que eu tô trazendo para vocês, esperando a, ah, a... Como que foi? Ah, a... eu eu tava...
2: Não foi isso. Eu tava bêbado. Não a né? gente
0: chegou no, no churrasco, minha carteira tinha ficado no, no carro e ele voltou e tocou na casa do Ken. Como é? que Com o champanhe? Tem um o Luiz aí? Ele falou, tem, eu esqueci a carteira, e foi maravilhoso. É só isso, pessoal. É só... <risos> então, é,
1: e, e uma coisa que ficou... na. Porque, assim, um dos outros grandes lances é que teve o decreto do Trump lá pra banir os imigrantes de alguns países, ah, né? Aí, lá no aeroporto de Nova York, o JFK, teve uma greve dos taxistas. Isso.
2: E aí, o Uber... Tu... Até porque a maioria dos taxistas em Nova York são imigrantes. Exatamente. Uhum. Aí, a o... maioria é de imigrantes.
1: O Uber... Numa falta de sensibilidade
0: ou sei lá o Tremenda. quê? Tremenda. Tremenda? Ou não apoio à decisão Não, do Uber,
2: Uber... Não, Uber... Aí eu vou, vou defender o Uber, tá? Ele... O que que ele falou? Caramba, se eu não fizer nada, vão dizer... Vai gerar o preço dinâmico. A galera vai reclamar que eu estou me aproveitando da greve dos táxis para ganhar dinheiro. Então você, gente boa, eu vou falar... Galera, não tem preço dinâmico para ir pro ficar Não. A narrativa deles é essa, ah. eu acredito. Eu, eu sempre confio, na, na, eu espero boas intenções das pessoas. Uhum. Galera, não, vão, não vai ter preço dinâmico. Pode ir para o ficar porque assim, normalmente, o que, que acontece? Tira o Trump da história. Você está tendo greve dos taxistas do metrô, que nem tem aqui em São Paulo, dos ônibus. Teve outro dia, dos ônibus. Galera, o, o trânsito vai ficar um caos? Estamos derrubando a tarifa dinâmica para vocês não sofrerem. Então, até aí, era uma medida legal para se aplaudir. não mas tem O problema é que volta o Trump que eu tirei da jogada, é. bota de volta e fala... Era pra ser um protesto que a população, principalmente de Nova York, tava aprovando.
0: Uhum.
2: As pessoas foram pro aeroporto, ficaram acampando lá e tal. Então, aí de novo, que eu vou falar do buraco negro da notícia. A galera que já não gostava do Uber, virou e falou... Ah, olha aí! É, Num momento, deu...
0: momento sensível isso. em que você poderia se posicionar a favor de uma causa... Do amor. Do amor, né, e da, e da, da humanidade. Então
1: aí rolou Você... a campanha, hashtag lá, Delete de Uber, de né, Delete
0: Uber. E aí, várias celebridades
1: colocaram fotos já pagando o Uber, né, rolou essa, toda essa mobilização aí. Só que assim, o que ficou claro, porque a gente acabou de falar, o Gino acabou de falar isso, a gente, todo mundo quando o Uber surgiu, viu com bons olhos, uma alternativa aos táxis, né, que era o um melhor serviço e tudo mais, e aí agora você vê um protesto em que as pessoas ficam do lado dos taxistas. Mas, yeah. de verdade, o que é que se importa com os taxistas? A gente não tava até ontem comemorando a existência do Uber, então uma, o que esse caso pode provar é que assim, que essa base de, de usuários sim, do sim. Uber não é tão leal quanto parece, sabe? Muita, é, eu acho, acho que, que muita assim... gente enxerga
0: como um mal necessário. Você usa, mas você tem essa mas no, eu acho que no começo a gente não via começo como mal necessário porque a gente se agarrava aos valores que a gente queria colocar no Uber e que talvez o Uber vendia que fossem falsos mas assim a gente falava muito sobre defendia o Uber em comparação em contraposição ao táxi falando são novos tempos são tempos modernos uhum. uma empresa que porque tem esse grande argumento na entrada do Uber nos lugares. Não é um serviço de táxi, é um aplicativo que liga motoristas independentes a, a passageiros, hum. né? E a gente usava esse argumento do tipo em tempos eu, eu, em tempos modernos no meu auge não mas assim, meu
2: auge de amor pelo Uber eu, eu, eu caía nesse papinho mas, mas então beleza.
0: mas o que a gente falava era em tempos modernos em que a tecnologia permite esse tipo de coisa Sim. a nossa legislação antiquada e nefasta e que está envolvida em teias de aranha se ela não prevê que isso pode acontecer e, o futuro chegou. ela que sofra com isso e, porque e o futuro chegou e ou ela se adequa Sim. direitinho, ou então é isso mesmo. Tem que ligar os motoristas, aos etc e tal. Tinham vários argumentos desses que a gente se agarrava. E foi isso. A, hora, a partir do momento em que os outros problemas apareceram, a gente caga pra isso e passa a ignorar esses argumentos ah, que a gente usava antes. Até
2: porque, e assim, eu, eu continuo não usando táxi até hoje, mas assim, até a chegada do Uber, serviço de táxi, principalmente em Rio e São Paulo, não posso falar por outras cidades, era horrível. Horrível, horrível. Era não aceita cartão de crédito, por quê? Porque não, porque eu não sou obrigado a aceitar cartão de crédito. É. Bota no Waze. Não sou obrigado. Bota no Waze <risos> e não tô afim. Ah, pode jogar o ar-condicionado? Não. É, perguntar a corrida. Pra onde você vai? Ah, vou pra... Ah, não, pra é, lá é eu não verdade, vou. É verdade, é, eu, 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 assim, eu já
1: tomei dessa. Mas era muito perto, ah, não, então não.
2: E até uma... uma, uma e até quando é longe também. Uma declaração é. do da que eu tentei achar, não, não achei. Que, tipo assim, até é antidemocrático. Ah, você vai pra quebrada? Não, lá eu não entro. Então o Uber chegou com uma abordagem tecnológica, com o um sistema de avaliação dos motoristas, Sim. então você poder dizer... Tipo assim, você tinha um mau serviço com táxi, você reclamava com quem? Com a prefeitura? É. Então, rolava esse sistema e... E tudo funcionava bem Era mais barato O Uber Black Era mais barato Do que, o, do que táxi o táxi da rua Por quê? Porque o Uber tava Subsidiando esse negócio E do lado do motorista Eu semana passada Tava com o motorista Ele falou Quando eu entrei no Uber Black Eu ganhava R$ 1.800 numa, numa repartição né De, sei lá De Office Boy e No meu primeiro mês de Uber Ele falou Eu fui um dos primeiros Caras do Uber Em 2014 No meu primeiro mês de Uber Eu ganhei R$ reais Caramba E aí eu comprei um carro melhor né, 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 e, eu, e hoje ele tem uma frota de Uber Então assim a conta fechava para todo mundo o que sei lá o Uber estava tirando dinheiro do bolso e botando ali Sim. agora os status melhoraram mel tem o Cabify tem o 99 não sei que tem o Easy não sei que lá é né, né
1: tem as concorrentes e, a, e
2: aí o que que eu acho que é o que até o Higino puxou a lealdade das pessoas à marca tá mostrando que não é... Mesmo. Ah, cara, o Uber não tá legal?
1: Eu vai pra vou outro, outro é. eu, vou,
2: eu vou voltar pro táxi. Ó, oh, a gente falou de
1: SSW lá em Austin, foi onde o Uber e a, o Lyft, que foi, foi o que eu mais... Aliás, eu gostei mais da experiência de uso do Lyft. Ele tem uma coisa que vários motoristas elogiaram, que é de você poder dar um tip no final, né? Que o Uber não tem isso. Sim. E até a, acho que o valor que o Lyft come do motorista é menor. Então, motoristas tendem a gostar cara, desse.
2: O Uber, no Brasil, o UberX come 25%, é. caramba, é e... Muita coisa, foda.
1: E o lift é menos. E aí, só que esse ano, lá no SXSW, eles. É, a Austin proibiu os dois serviços, o ah, Uber e o Lyft. Então eles estavam usando um novo lá que chama Fasten, que eles dizem que são mais transparentes e tudo mais. A gente chegou a usar lá, funcionou super bem. Ele também tem esse negócio de deixar você dar um tip e eles dizem que a comissão fixa deles é 5%.
2: É, isso e foi, a, a, a mão invisível é. do capitalismo vai fazer pelo... isso, vai. E uma coisa que eu já ouvi demais de um motorista de Uber aqui, tem muito motorista de Uber e de Cabify, de não sei quem é que é lá, porque tem muita gente desempregada. A hora que começar a voltar a ter emprego, esses caras vão, vão vazar, porque assim, é puxado, é, é fisicamente cansativo, hum. né? Esse...
0: Essa questão da oferta de emprego ser baixa me traz ainda mais, mais é, revolta, porque... Pegando esse ponto e pegando o ponto que você falou no começo... Sobre a reportagem do, da Veja, por exemplo... Que eu acho que tem tanta gente... Que vê a oportunidade no Uber... Que pensa ser a luz no fim do túnel... Porque tá num momento de desespero... Fala, cara, não consigo emprego em lugar nenhum... Tô quatro meses de trabalhar, preciso de dinheiro... Vou fazer essa porra de Uber... Por é, na, mais que eu tenha que trabalhar 16 horas por dia foda-se, eu preciso isso. de dinheiro.
2: Só na que na é reportagem da Veja, o cara fala que se você for agilizado, de um dia para o outro você vira motorista Uber, é. porque você tem que acrescentar uma coisa na sua carteira de motorista. Você fala que você
0: exerce atividade remunerada é. e aí você não precisa você não precisa Daquela
2: categoria da categoria de lá. motorista, entendeu? Manda documentos para o Uber, tipo, manda foto
0: é, que foto no WhatsApp. Celular,
2: e acabou. Você tá no dentro. No dia
0: seguinte você já. E é isso. E aí, nessa, a gente, sei lá, eu falo, falo por mim também. A gente tem uma educação financeira muito, muito pobre. Uhum. Então, assim, saber que na hora que você tem que calcular. Tudo. Tem que botar tudo a respeito, isso. Porque a galera chega e fala assim, não, eu gasto tanto de gasolina, eu faço tanto, meu lucro é tal. E você tem todos os custos. Isso. Você tem o custo da assinatura do celular, a defasagem, defasagem no do celular, defasagem do carro, que, cara, é um negócio...
2: Você detona o carro. Você
0: detona o carro andando tudo isso. Comida, aí tem o seu... O seu... Você tem que botar um preço na sua, no seu tempo na sua ali coluna. pra ver, na sua <risos> coluna, tem tudo, cara. E é isso. E aí, nessa conta, a parada cai, e é o mínimo que a empresa deveria fazer, era ter, eu não sei nem se as outras empresas fazem isso, aí eu tô criticando a Uber, talvez deveria estar tá criticando a categoria, mas é ter esse tipo de preocupação educacional, de falar assim, ó, você quer trabalhar com a gente? Esse aqui é um, é um esquema de bros práticas, de, é um esquema pra você fazer um cálculo, pra ver de fato qual que vai ser o seu, o seu lucro, quanto vai te custar, usa essa tabela, usa esse negócio aqui, usa esse sabe, modelo.
2: sabe que o Uber... Ele não chega tão longe, mas ele fez uma coisa que eu não esperava que ele fizesse. Uma vez, eu, logo no início, eu falei assim, quanto ganha o motorista de Uber? Aí eu joguei no Google, quanto ganha o motorista de Uber? O primeiro resultado é o site do próprio Uber, que fala o motorista de Uber X, que tem nota alta e trabalha... Não sei quantas horas por dia e tantos dias por semana, ganha mil reais por mês, já descontando a taxa do Uber. E se ele trabalhar mais um dia por semana, tiver nota melhor ainda, ganha, sei lá, 5, 6 mil. Então assim, ele tá abrindo, ele falou assim: cara, e agora tá aparecendo no meu Facebook, aparece anúncio. Ganha 40 reais por fim de semana. Então, assim, só que falta isso que você falou, o outro, aí a gasolina, é aí o pneu, e não sei o que, isso que
0: é lá. Eu já ouvi dos motoristas do Uber que essa, esses números apresentados. Pelo Uber, no final das contas são mentirosos porque eles deixam de, de colocar na balança tudo isso. Ah, sim. E aí sim. é complicado.
2: Ah, e vários motoristas que eu peguei, eu já conversei com ela. Não, eu vou aí, eu tenho uma meta por dia e tal. O cara teve um cara que falou: eu tenho uma planilha que eu controlo e aí eu vejo que tá, não sei o quê. Mas é isso, realmente falta isso. Mas por outro lado, na história que você falou, que eu falei que eu nunca acreditei no papinho de unir motoristas e tal, eu lá no início eu ouvi um discurso, eu, in, eu interpretei o discurso do Uber. Como assim? Que não existiriam uberistas, né? Motoristas de aplicativo profissionais. Que é tipo assim. E a história mais legal que eu vi de motorista de Uber que foi um cara em Miami, que eu peguei um Uber no sábado. E eu sempre pergunto, é aí, é Uber profissional e tal? Em Miami, a maioria dos caras não era Uber profissional. E o cara falou assim, não, a história é o seguinte. Eu, durante a semana, eu sou investigador de seguro, pra ver se alguém tá fraudando seguro e tal. Mas a minha sogra mora comigo. Então, no fim de semana, eu sou motorista de Uber pra não ficar com a véia. <risos> Olha aí, <risos>
0: Sogra hein bicho, brincadeira.
2: <risos> então assim, eu sempre vi isso. Não, eu ou então assim, eu já peguei aqui em São Paulo. Eu sou professor de manhã, então faço Uber de tarde, assim. Famoso complemento à renda. Uhum. Mas pela crise, pelo sonho do Uber, né, né? Tem um monte de gente que dirige 16 horas por dia, sei lá, dorme lá no aeroporto de Guarulhos é... e tal. Cara,
1: eu peguei agora na minha última viagem, eu chamei um Uber tipo, acho que era um senhor de mais de 80 anos assim, sabe? meio... cara trabalhando, sabe? O dia inteiro aqui. E foi ele que falou isso. Isso aí é outro de... programa, é a Previdência que a gente é, tem. É, é verdade. Não, mas
2: era, não era lá em... Na América? Era lá na América. Lá
1: na América? Ah, lá lá na América? Na América, ah então lá. Na... Na não é outro programa. Não. É so esse mesmo. Mesmo. É. não, ele porque ele falando que prefere... Eu usei o Uber lá nessa viagem porque eu ganhei um código que eu podia usar ali algumas vezes, mas eu sempre preferi o Lyft, né? Até porque, acho que como eu falei, a experiência do aplicativo, acho melhor. E ele falou isso, que ele usa sempre o, o Lyft, só que... As pessoas conhecem muito menos, assim. Ele já... Principalmente turista
2: turistas. É, ele falou, tu não, não sabe que... O lift tem um problema sério para brasileiro e para turista que você tem que ter um número de telefone americano ah, para usar o Lyft. Tá. Se eu chegar agora lá, abrir o Lyft aqui, não vai funcionar. Então é, é, é complicado. Aí Sim. Você tem que tipo, pegar seu chip americano, fazer... Pro é, ele falou que as
1: pessoas não sabem que tem essa alternativa. E tanto lá, eles dividiram, uma com o jeito que a prefeitura arrumou foi de São lugares separados para táxi e, e ride-share. Então você chega no aeroporto, você tem que dar uma volta, subir para o segundo andar da garagem, e é só lá que Uber pode pegar as pessoas. Então, Isso tanto no aeroporto como nos hotéis. Uma
2: das coisas que o ex-prefeito Gato fez foi delimitar o número. Ele criou uma lei dos aplicativos, falou assim, cada aplicativo pode ter, não vou lembrar o número, 3 mil carros ah. cadastrados. E o que eu já, de novo, ouvi de vários motoristas é que o Uber virou e falou assim, foda-se. foda, -se. foda -se. Aí eles falam assim, não, sabe por que que é? Porque tem muita gente que só dirige algumas horas por dia, então não posso controlar tal qual ou Outras empresas estão respeitando isso. Ó, oh, é 3 mil, é 3 mil, lotou, vamos fazer. Então, o Uber, de novo, com essa isso. ideia de... Mas, por exemplo, o Uber durante muito tempo, no mundo inteiro, respeitou as áreas de aeroporto, por exemplo. Você chegava no aeroporto, pedia, ele falava, oh, aqui não tem Uber. Uhum. Se você quiser, anda um quilômetro pra lá que, que vai ter. Cara, eu lembro é. que eu
1: cheguei no... Fui pro Rio, bem na época das Olimpíadas, eu abri o Uber lá no, no aeroporto e era tipo, fora do ar, assim, sabe? É. Ele não... Durante
0: muito tempo, na rodoviária, é. No, no aeroporto, no Santos Dumont, no Galeão, acho que era tranquilo. Agora o Santos... Não, não Santos... então
2: o Santos... O Galeão foi liberado no Rio, segundo o MotorJuber. Tudo que eu falar aqui é segundo o Motor O Galeão foi liberado há pouco tempo. E eles é... criaram o Uber Space lá. É, no, 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 Santos, Dumont, no Santos Dumont tem o um né? Uber Space. E... Mas que no final... Não, fica ali, naquela, naquela lojinha ali.
0: E o que aconteceu? Eu lembro que em alguma semana, em algum momento lá no Rio, por alguns dias o Uber voltou a ser proibido. E eu tava lá. Nesse dia os taxistas... Quebraram e espancaram lá os motoristas de Uber que estavam no lugar que E deram umas porradas no, na, na os, galera os que estava esperando Caramba O Uber, que no espaço do Uber no, Que uma isso? Confusão uma, um louca, octógono, assim. então, é isso? Virou um octógono, então, espaço do Uber <risos> Teve um... Uma, queria pegar, deixa que o Cris deu antes Você falou um negócio do MC Falou sobre a quebrada e não sei tal Uma das críticas ao Uber A gente via notícias, né? Não necessariamente críticas, mas a gente lia algumas notícias que... Ah, peguei um Uber, botei o caminho e ele passou no meio da quebrada e aí foi assaltado não sei o que lá. Teve uma atriz da Globo, não sei o que lá, Carla, como ela chama? Fabiana Carla, acho que é. Que contou também que fuziu na cabeça, levaram tudo dela e o carro do cara. E ela tava lá no meio da, do morro do Alemão, não sei o que. E depois dessas críticas... O Uber proibiu alguns, ele tirou alguns, alguns lugares de quebrada, assim, hum. da zona de, de atendimento. E aí uma parada engraçada, interessante que aconteceu, foi que uma galera na Brasilândia criou o ah, Ubra. Ubra. Ah, é verdade. O Ubra é a União da Brasilândia, yeah. é a sigla, que é o Uber da quebrada. E basicamente é um malandro <risos> atendendo telefone, <risos> você liga lá e fala, ó, oh, eu quero um Uber aqui no, na rua tal, não sei o que lá, depois do... A padaria. É, depois da padaria. Aí o cara, beleza, daqui a meia hora seu carro vai chegar aí. Tem a velocidade do Uber de três <risos> minutos, mas, mas é isso. E aí o cara manda num grupo de WhatsApp e fala, ó, quem tá perto da padaria Caramba. tal? <risos> aí o cara fala, ah, eu tô. Fala, ah, então beleza, tem uma corrida pra tal lugar. E, e os preços pros bairros já são meio, meio fechados. Então ela fala, ah, eu quero sair aqui da Brasilândia e eu quero ir lá pra Santo Amaro. Beleza, o preço é tal. Já é um preço meio fechado, cara liga, quem vai lá para quem leva? Dona Suzana para para ah, eu levo, Tô aí do lado. Beleza, aí ele manda, ele liga de volta para ela e fala, ó, oh, o seu Uber tá chegando daqui a 30 minutos, é o Cláudio, é um carro é prata, o é, é. a placa é DZT e ele vai chegar aí, beleza, beleza, e é isso. Se, que... se
2: tivéssemos na época da internet moleque, alguém já teria feito uma plataforma de código aberto, faça seu próprio Uber, faça é. seu próprio Uber, Liberaria e tal, mas agora tudo fechado. Você tem um aplicativo, já começa isso, né? Ah, inventei o aplicativo, aí não, mas o Google vai ter que aprovar, você vai ter que pagar a taxa, né? Pronto, morreu. Outra coisa, assim, a gente tá Zapão falando desses, e...
1: dessas crises do Uber, que tem essas denúncias realmente aumentando, mas tem uma outra grande crise da empresa. Isso já vinha até de algum tempo, mas esse começo desse ano é ainda mais, até porque saiu uma matéria no New York Times meio bombástica sobre o ambiente de trabalho, né? Começou com a Susan Fowler. Que em fevereiro desse ano, ela é uma ex-engenheira da empresa, ela escreveu um post denunciando assédio sexual e desigualdade de gênero. O,
2: o post dela era meio assim: desistir de trabalhar no Uber,
1: né? É. E é, teve outro. Teve o CEO, que, o CEO não, o presidente, que depois de seis meses de trabalho, pediu demissão. Porque disse que as visões dele de liderança são inconsistentes com o que ele viu no Uber em seis meses. E assim, aí ela, ela reclamou com o RH sobre esse assédio que ela, tava sofrendo, e o regado disse que não podia fazer nada porque esse acusado em questão ele era um profissional de alta performance. Então isso tá é cheio, uma... Tá
2: cheio disso aí. Inclusive. Cusão mais entrega. famoso é. é. Cusão,
1: <risos> Cusão mais entrega. Então, como o Uber é uma empresa...
2: E é por isso que esse programa é sobre o Uber, mas também não é sobre o Uber, né? Isso, isso. é. É, assim, é, assim,
0: a, é sobre tanta gente, coisa, você que tá em casa A gente agora, conhece pessoas gente. lá, inclusive
1: dizem que tá mudando e tal, tá, mas o Uber é tipo a Ambev do High chair é. né? É. É, assim, isso, vamos lá. Uma cultura, é não tô dizendo de sede mas assim... Dessa cultura agressiva Isso, de startup, de é, resultado, de resulta, performance crescimento. Mais. Exato, crescimento. U high O
2: Uber está naquela, na, na grande onda do Vale do Silício, que é, você não mede o lucro da empresa, você mede o crescimento. Então, assim, a maioria das empresas, dessas né, startups, né? Ah, eu lucrei X, eu vou reinvestir esse X na empresa. Sim. Então, essa pressão por número e entrega e produtividade gigante. Mas, é aí de novo, o Uber que tá na... Na cara do gol aí, tá, tá, o, tá, o Judas do momento, isso ganha visibilidade. Não que, ai, tadinho do Uber e tal. Até uma das coisas que acusaram a menina é: ah, essas se fazendo de vítima, a, a palavra do momento, vitimismo, né? É. Ah, essas se fazendo de vítima e tal. Mas assim, estão batendo Uber, mas não é exclusividade do Uber. É, não lugar, é. Inclusive, a sua empresa não o tá O que, tá que nem. eu
1: ia dizer é que essa reportagem do New York Times que veio logo depois, ela tá, mostrou que o caso dessa Susan Fowler não era isolado, né? Que Tem eles tinham outras outros, né? vários relatos, sei lá, festas, regatas a cocaína e tudo mais, e o, ah, mes aí, e o tá. mesmo cara, o um mesmo gerentão, o um mesmo executivo assediando seis mulheres durante, durante esse evento. A gente tava
2: falando de Uber outro dia no, no momento social, e um cara, aí alguém falou assim: Ah, Uber tá sendo acusado de machismo. E aí um cara falou assim: Mas como é que você acusa uma empresa de machismo? Existem funcionários machistas, uhum. como é que você acusa uma empresa de machismo? E Uber é um caso clássico assim. Não, é a política da empresa permitiu. Mas permitiu não fala assim, é. Tipo isso. Ah, o cara é cuzão, mas entrega. Interato. Ah, aqui é assim. É. Essa é a nossa cultura, se tá se fazendo de vítima. Então, assim, sim, é possível uma empresa ser machista, é, racista, É, eles têm uma, cultu uma cultura
1: corporativa tóxica, né? E foi criando esse cenário aí de vários, de vários relatos e casos de assédio e de desigualdade de gênero. Tanto que uma das grandes... que as pessoas estavam muito pedindo pro Uber, que sempre que é uma empresa que não é nada transparente, porque o único jeito que eles se comunicam é através de posts no blog da empresa. Eles nem releases, nem nada. Eles não têm uma Transparência na comunicação com a mídia e tudo mais era um relatório de diversidade. Até os próprios tinham investidores pedindo isso, entre outros pedindo a cabeça do CEO, diz que o único jeito era cortar era esse cara sair, porque em todos esses casos todo mundo dizia que ele tinha sido comunicado, que a alta direção da empresa tinha sido notificada e eles não faziam nada. E o Uber lançou hoje, bem nesse dia que a gente tá gravando, nessa terça-feira 29 de março, 28. Será que é? Será? 28. 28 de março. Eles lançaram finalmente esse. Esse relatório de diversidade, e assim, tem todo ali um, um blá blá blá... Um aceite ali. É, <risos> isso. Já acreditamos nisso, já acreditamos naquilo, dizendo que tem espaço pra, pra LGBT, pra judeu, pra negros, Tenho pra... Tenho até amigo. Tenho <risos> até amigos que são, <risos> e tudo mais. E assim, e meio que a... Uh, conclusão desse relatório é que não tá bom, mas também não tá tão ruim assim. Que foi e uma a, coisa que, que a gente acaba... quer
2: melhorar. Isso, é. É, exatamente. É. É. Aí eu pro, eu prometo melhorar. É. E também rolou: olha o meu vizinho aqui isso, também. Isso, tá exatamente. Cargado, o que, tá. o
1: que, que acontece? É, foi uma coisa que você falou agora, Cristiano, que é não é uma coisa só do Uber, né? Essa, essa, essa cultura corporativa vale no do Vale do Silício. do Silício é um problema que rola em todas as empresas lá. Então, meio que tem uma comparação: ah, o, que o, o Uber é uma empresa de homens brancos, mas aí você pega Google. É, Google, Twitter,
0: Facebook, tudo
1: mais, é. todos mais ou menos estão nessa, sim. uns com um pouco mas, mais, mas um mas pouco mais. Vamos dar uma diferença
0: sutil. Dá o dado. Vamos dá dar um dado. Dado, é, dado, dado. O Uber tem 36% de mulheres na composição de sua empresa e aí comparando só por gênero agora, Facebook tem 33%, a Apple tem 32, o Google tem 31, menos ainda. O Twitter mundo. tem 36, está quase igual ao Uber tem 0,1% perdendo, e a
2: Microsoft 25,8%. Então, o que, que esse número quer dizer? Absolutamente nada, que você não sabe que cargos as mulheres estão ocupando em cada tem uma dessas também. empresas, então esse número não significa nada. Outra diferença também. Tem o um, tem um cargo. Tenho? Eu tenho. tenho. Tem esse tem? número, tem. Pede pra ah, mim. Então... fala. Gino, me dê um dado. Gino. dá um dado.
0: Porcentagem de gênero em posições de liderança. Ah, é. então, Agora o que acontece? Toma na cara. Um tem uma coisa diferente aqui. O Uber tem 22% de mulheres em posições de liderança. Facebook tem tem 27%. Apple, 28%. Google, 24%. Um pouquinho a mais do que o Uber. O Twitter é o grande campeão aí. Tem 30%. E a Microsoft, Microsoft 17,9%. Tá... A Microsoft, além de sempre estar tá em última, é a única que tem os quebrados. <risos> ela está tão mais. ruim que
1: ela nem arredonda essa parada. Aí. Então, assim, esse é um problema de, da, do Vale do Silício.
2: Sim, do, todo, do mundo né? da tecnologia, Isso. do mercado de trabalho, né? Da, a gente que vive mais o mercado de comunicação. Também esse problema. Mas assim o que eu acho que é a grande diferença é que você vê o, o Google, por exemplo, está comunicando direto, nem para não falar da minha própria cozinha, o, o Google está falando direto de tomamos essa ação para melhorar, é. apoiamos o programa, o Uber não sei não que lá. Tinha. E o Uber, até então, até o dia de hoje, não tava tinha feito assim, nada. Ah, não tem mulher, não, não, não. E o Uber estava fazendo... Nessa história da Susan, né, conta um caso que eu achei sensacional ao contrário, que mostra o pensamento das empresas e aí eu, eu, um dia eu contei essa história de novo no momento social de mesa de, de café com a galera e eu falei assim ah, vocês viram a história do casaco o casaco de couro da história da Susan a história é a seguinte a Susan ela era uma programadora né, de software de elite ela era tipo do time supra sumo do Uber e porque trabalhava numa tecnologia super específica e tal, que você tem que ser nível Real Madrid-Barcelona pra estar nessa equipe. <risos> tá. E empresas como o Google, como sei lá, a Amazon, sei lá, que tem muitos programadores desse nível, alguém inventou, acho que foi no Google, a ideia de, vamos comprar um casaco de aviador tipo Segunda Guerra Mundial, inventar o nosso brasão, o Centapua, não sei o quê e vamos dar de presente pra, tipo, pra você tirar onda, você andar no corredor da empresa e falar assim, você é programador, você não é do Ney, Navy SEALS. Sim, sim. Eu sou do Navy SEALS da parada é tipo aqui. o casaco do quarterback do filme. É, americano. eu como minhoca no café da manhã e tal, não sei o que. E beleza, e aí o time, vou, vou inventar um número aqui, tinha 100 pessoas, pra ficar um número redondo, eles falaram, então tá, então nós vamos comprar esse casaco aqui, mega caro, sei lá, mil dólares, cara, casaco, feito, não sei o que, não sei lá. Aí foram na fábrica, aí a fábrica falou assim, aí pegaram os tamanhos, ah, pequeno, médio, grande e tal, aí a fábrica falou assim, caramba, nessa lista de 100, você tem... 97 casacos masculinos E 3 femininos Eu consigo te fazer Um puta de um desconto Pros 97 masculinos Que você tá comprando Em quantidade Aí o que, que o Uber fez? Virou pras três meninas E falou assim Olha Vocês não vão ganhar O casaco Porque vai ser Muito mais caro Comprar o casaco Pra vocês Sim do que para os caras, não é, era, era um desconto assim, eles iam gastar mil dólares pro casaco, mas o cara fez por 500 ó, eu não, então eu não vou te dar o casaco porque é muito mais caro o seu aí elas reclamaram, mas como assim a gente é do time e tal, aí qual foi a resposta da empresa que ela relatou vocês não podem ter o privilégio, vocês estão sacrificando a empresa, a empresa está gastando mais dinheiro com vocês, porque vocês são e aí palavras minhas, não da Susan, colhinhos voadores portadoras de necessidades especiais, terem uma vagina é. Então, nós não, não é justo com os seus colegas de trabalho e com o resto da empresa que a gente gaste mais dinheiro só porque vocês são mulheres. Sim. E aí ela ficou puta. Aí, aí legal, eu contei essa história. Aí uma colega de trabalho virou e falou assim: você não precisa usar essa história do casaco pra falar de machismo ou em empresa. Eu trabalhava numa grande empresa do ramo de comunicação e meu marido é programador. você não, você não vai
0: falar sobre siglas? Não. O que que não, parece não, a não, palavra? Não importa. Você vai, você Melhor vai não.
2: Isso. <risos> Isso acontece em todos os mercados Minha mulher passou pela mesma coisa E ela trabalhava em construção civil Não tinha nada a ver E ela falou assim Eu era executiva da empresa O meu marido passou por uma fase trabalhando em casa Como programador, inclusive Eu falei assim Gostaria de botar o meu marido como dependente no plano de saúde Qual tem direito Todas as pessoas da empresa botam filhos Botam esposas e tal Então, como eu faço para adicionar o meu marido? Não, não pode Por quê? Porque ele é o seu marido Sim, mas a, a esposa do fulano... Ah, porque a esposa dele, ela pode ser dependente dele, mas Caramba. ele não pode ser seu dependente no plano de saúde. Não, peraí, gente, vamos lá. <risos> Aí, duas respostas da empresa. E, de novo, a empresa da minha mulher de construção civil foi exatamente a mesma Sim. história. Mesma história, eu era programador, eu trabalhava em casa, ela foi me botar de dependente do plano. Resposta número um, não é justo... Com os funcionários da empresa, a gente fazer isso. Resposta número 2: Se a gente fizer para você, todas as outras mulheres da empresa vão querer botar seus maridos. E resposta número 3: Isso vai encarecer o plano e a, aquela contribuição que o funcionário dá, o funcionário daquela ajudinha paga 10, 20%, vai aumentar para todo mundo. E aí ela botou o galho dentro e falou: Não, tá bom, então não quero ferrar ninguém e tal, e não botou. Mesma coisa aconteceu com a minha mulher, ela não conseguiu me botar de dependente. Então, não precisa de casaco de Caralho. couro, <risos> não, 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 assim. não precisa Chega de Uber. Ni... Cultura do Vale do Silício, agressiva. Chega ah. no nível mais básico. É, é né? só pagar acupuntura de 15 no, 15 dias Brasil, do Cris que não rolou. No Brasil, isso rola direto. Ah, bota o meu marido de dependente. Não, como assim? Você mas mas pode... sua
1: esposa você pode pôr.
2: É, não, claro, sua esposa tá aqui, vamos lá. Não tá importa
1: tá... o que ela faz.
2: É, não, é, ela pode, ela pode ter o um emprego dela, emprego mas, a dela é, mas... mas a empresa dela é. Mas a empresa dela, se ela porque não tem problema de saúde, Não, claro, ela é, sua, ela é sua esposa, bota aí e tal. Então é, é. De novo, essa cultura corporativa, a gente, não sei se eu estou defendendo ou atacando o Uber, assim, mas não é exclusividade do Uber ter esse tipo. Tipo, temos empresas no Brasil que não, você não pode usar barba. Sim. Soube do fulaninho que foi mandado embora porque usava barba, então assim, a gente fica apontando muito essas coisas lá pra fora: oh, olha que absurdo, Mas aqui é... tá oh, cheio o... olha o Trump, não sei o olha e aqui dentro tá cheio. É,
1: eu acho que uma coisa que pegou no caso do Uber foi desses relatos de os próprios departamentos e os superiores da empresa terem ignorado, né? E estarem.
2: Mané, toda empresa tem. A partir do momento que vira uma política, mesmo que esse é. oficial da empresa, de falar: não, ele entrega, ele então entrega. não vou fazer nada. Isso a coisa ficar complicada. Aí virou um problema.
1: E aí assim, eles prometeram fazer com esse relatório aí, prometeram fazer mudanças, prometeram prometeram que... ajudar é empresas e, e organizações é, que, eles prometeram que 3 milhões de do, é, são 3 milhões de dólares pelos é. próximos 3 anos, ou seja, 1 milhão por ano, para dar suporte a organizações que apoiam, fomentam isso, tem apoiam, iniciativas para aumentar apoiam mulheres a diversidade e, diversidade né? e diversidade na no empresas de, de tecnologia. Então tem alguma, algumas coisas que eles estão tomando de medidas, porque assim, uma outra coisa que aconteceu para ajudar, esse que é o problema, foram muitas coisas ao mesmo tempo. O esse mês foi um negócio bizarro. A né? Nick aí. Teve aquele vídeo dele discutindo com o um motorista de Uber. É, você não viu isso? Ele tava Nossa, no... esse aí é o bicho. É, o... essas câmeras do carro aí, o dash cam, é. né? Ele tava dentro do carro e tava lá com... no Uber. Aí começa super amigão, amistoso e tal. Até que o motorista começa
0: a
2: reclamar do preço, né? O de... motorista sem saber que ele era o senhor da bagaça?
0: Não, não, ele sabe. Sabia, né? Ele sabe. É, ele sabe. Ele se identifica. E aí o motorista fala ah, é, Já,
2: que eu, tô aqui já isso... que eu
0: tô aqui Pô, você deveria tal, tal coisa Porque eu preço tá complicado, eu tô trabalhando tanto tempo Assim, pra conseguir essa merreca, não sei o que E não é justo porque vocês estão Faturando aí bilhões e tal E nadando dinheiro e aí a, as respostas dele são... É, são ele foi bem escroto com o cara assim. Ele poderia ter, assim. ter sido o comportamento CEO padrão que fala, putz, vou, vou, vou tá analisar aí, é, e vamos ver obrigado. isso. E ele vem com um papo meio, ah, você tem que, dar, você tem que agradecer que a gente dá essa oportunidade é, de ganhar dinheiro. É, foi bem então, escroto assim, com o cara. E aí... Você aí de boca cheia, não sei o que lá, porque tem gente que não consegue fazer nada, e você tá aí, umas coisas assim, foi bem escroto. É, outro dia na greve, e, e o motorista, ele é, ele é extremamente educado na, na, nas respostas. Assim, de Até assim, porque ah, o
2: motorista sabia que tinha uma câmera e o motorista ou ele... não, né? É, e o
0: motorista <risos> fala coisas do tipo... É, dá pra ver que a condição da empresa é essa quando alguém como você é quem dirige e fala esse tipo de coisa. E o cara Ah, toma no seu cu! É um negócio meio, <risos> meio do mal, assim. E aí, no dia seguinte, a resposta dele é, é... Aí, lógico, né? Estoura a bucha, vai merda pra tudo quanto é lado do ventilador. <risos> chama
2: o assessor de... Chama o
0: assessor e tal. E aí tem uma... Tem uma... Até parabéns para o assessor que ajudou, a, que ajudou ele, a, escrever. a escrever a carta. que tem um pedaço que ele fala uma coisa interessante. Ele fala, eu preciso amadurecer como pessoa e como, e como líder. É, ele fala assim, é, o, que, que o vídeo
1: claramente é um, é um reflexo dele. É. é e o, a, a crítica que ele recebeu me lembra isso aí, que eu fundamentalmente preciso mudar, é, amadurecer como líder e...
2: É, mas o outro dia teve greve de ônibus aqui em São Paulo e eu comentei alguma coisa sobre isso nas redes sociais, e um cara me respondeu, é, é só, o se, se tá tão ruim pro motorista de ônibus, é só ele mudar de emprego e trabalhar em outra coisa. Então, assim, isso, a galera, sabia, já que é, amanhã, assim, é, a galera acha que é padeira amanhã, você não gosta do Uber... É. Você tá aí ah, porque cara, você cansa. quer... Apaga ah, o aplicativo de motorista é. e se tem uma coisa que a nova, os novos estudos de economia estão mostrando é que os seres humanos não são racionais, que as coisas não são simples assim, mas uhum. o Uber, ele se, ele se pega muito disso, muita é da defesa do Uber é que ele, ele acredita o, o Uber é desenhado em cima da mão invisível do mercado, o preço dinâmico, uhum. tipo assim, Cara, se o, se o dia que não for lucrativo para o motorista, ele vai deixar de ser motorista e isso aí, então, vai equilibrar as contas para todos os outros motoristas que ficaram, isso aqui. e se o passageiro não gostar do preço dinâmico que ele não aceita e tal. Mas, por exemplo, agora ele já não mostra mais o multiplicador. Ele fala assim, vai custar tantos reais.
0: É, Se você
2: falo. é um trajeto que você faz sempre, você pô, peraí. Você sabe. Normalmente é 20, agora está 35, não vou pegar. Se não é, você aceita ou não. Então, assim, por outro lado, o Uber é uma empresa de tecnologia forte, então, tipo assim, eles medem tudo, eles uhum. medem, né? Cada cada pixel da sua tela, então eu chuto que rolou isso, quando a gente mostrava um preço dinâmico, as pessoas fechavam o aplicativo na hora, vamos testar não mostrar o preço dinâmico, você mostrar mostra só um o preço e aumentou o número de corridas então beleza, então mata, eles medem tudo isso, a se mão você...
0: invisível do mercado. é,
2: se você beija a mão invisível do capitalismo tá tudo certo, entendeu, e aí é legal, porque a, é o, são os taxistas dizendo, parece que o jogo virou, não é mesmo, que assim uma cobrança que tem no mundo inteiro tem que pagar direito o trabalhista Sim. pro motorista, uhum. isso no Brasil <risos> já era. <risos> Mas tem que ter, né? Tem que ter um mínimo, tem que ter, sei lá, plano de saúde, aviso prévio, tem que recolher INSS pro cara Sim. são funcionários e tal é. Antes,
0: antes é interessante né, quando você fala o um negócio tipo, mas você é autônomo você é só motorista você se conectando com coisa, é mais legal você não tem amarras, é. eu fico meio é. lembrando do John Jonah
2: Jameson falando pro Peter Parker assim,
0: freelancer é mais legal é Vê seu é dinheiro, vai ele... passear aí, contratar <risos> o quê? Na, acho que na sim.
2: Califórnia rolou uma lei de que, tipo, há um vínculo empregatício, ficou claro de que tem que ter alguma, até porque eu não sei a lei trabalhista da Califórnia, mas a Califórnia deu uma apertada no Uber e falou assim, não, você vai ter que... É,
1: eles fizeram, acho que até em Nova York eles abriram lá um, num, num grande galpão lá, que é um centro de suporte aos motoristas, onde tem exame médico de graça, cursos, etc. Então, eles vão dando umas... oferecendo alguns benefícios pra amenizar esse tipo de...
2: Porque o Uber, a comunicação do Uber, eu vejo muito forte de... Viva o sonho Quase é É verdade Seja dono do seu próprio é, negócio e tal então, Não tem, tem a chefe gente... Trabalha a hora que você quiser É Então tem muita gente De novo Muita gente desempregada ou até insatisfeita com o trabalho E fala assim É isso, é isso aí, aí. Tem um negócio que eu, eu acho Um absurdo matemático Assim Pessoas alugando carro É Pra, pra virar motorista Então assim Mas Ah não vai lá, fechar nunca A localiza conta... dá um desconto
0: é. Na conta do, Da reportagem da Veginha É justamente isso Ele coloca também na, Nessa conta dele Que ele ganha 30 reais mas no dia, ele coloca isso na conta: o aluguel do carro por um mês. Que tem já um preço camarada. Tem Cara, carros. Tem carros, tem, que fechar, são, tem carros que são colocados no mínimo nos requisitos um, do UberX Pra encher um tanque, você gasta 170, 150. Não, mas é os caras usam
2: gás. Tem essa parada toda.
0: Não, nem todos usam gás, é muito poucos que usam já, gás. Não, mas eu O achava... taxista usa é, muito então, gás. Então, eu tô reparando
2: mas... e tô perguntando às vezes. Veja o botãozinho do gás lá. Eu achava é. que em São Paulo ninguém usava gás, mas agora eu tô olhando. Os caras, não, é gás, terceira geração, né, né, né. O cara tá botando... E, e, e o, o cara que usava gás falou... Se eu não usar gás, não fecha a conta no fim do mês. É simples assim.
1: Cara, mas e é, o é, é, um número de 60 reais por cinco... mesmo que sejam três horas, 5 horas. Enfim, aí outras acusações que rolaram, isso tudo nesses meses aí. Que o Google, que é um, é um dos investidores, uma das empresas investidoras do Uber, processou o Uber por eles terem roubado propriedade intelectual. Que parece que uma equipe de engenheiros lá que era do Google levou pro Uber os planos secretos. Do carro autônomo. É, do carro autônomo, que é um, ah. o, o, um, um dos sensores principais do carro autônomo, que é de ler o ambiente ao redor, eles levaram esse design pra dentro do Uber. Então o Google tá processando essa galera. O
2: Uber tem uma... lá Pra engenheiros, pra programadores, lá fora eles têm uma estratégia de contratação agressiva, assim. Agressiva. Não sei nas outras funções, aqui nos outros países é só a área operacional comercial, mas as histórias que eu escuto é que no Vale do Silício os caras são agressivos Agressivo. em, em
1: contratação. Falando em carro autônomo... Outros dois problemas que pro Uber. Três problemas, na verdade. Um aqui é um dos carros. Três probleminhas em um. Três probleminhas em um, isso. <risos> que um dos carros foi flagrado furando o farol vermelho, um dos carros autônomos, sendo que tinha oito semáforos numa, num cruzamento e um pedestre atravessando a rua. No Arizona, um, um dos carros se envolveu num acidente. E aí o Uber sempre bota e fala que é culpa o que é o erro humano. A culpa é de quem bateu? É, <risos> isso. Não é do carro que foi batido. é, é. E aí tem um, outros dados que vazaram aí, é que diz que esse projeto de carro carro autônomo do Uber, está longe de se tornar realidade, porque tem um dado alarmante que até 8 de março, agora, os carros tinham rodado menos de uma milha em média, totalmente pela tecnologia autônoma, sem nenhuma intervenção de ser humano, e o o projeto do Google em comparação foram 5 mil milhas no mesmo período, no mês de fevereiro sendo totalmente autônomo sem, sem intervenção é, essa, humana
2: esse último ponto me preocupa menos porque beleza, a tecnologia você vai desenvolvendo e tal mas é legal que o Uber, tudo isso que a gente falou que o Uber é agressivo, ele toca o foda -se, não sei o quê, e toda essa discussão de ética da inteligência artificial do algoritmo, o Uber se ele quiser, ele pode programar o carro autônomo para falar assim se você não detectar nenhum pedestre nem nenhum carro em volta, avança o sinal vermelho, porque eu sei onde tem radar eu sei onde tem polícia nananã, então eu vou tomar a decisão de avançar o sinal vermelho se eu julgar vai ter, sei lá, pode ter uma taxa de risco, não, tinha um pedestre, mas ele tava a 5 metros Sim. então, nananã, a tecnologia permite, a tecnologia é agnóstica, ela permite isso é quem programar isso, então vai ser um caso interessante de ver, o Uber, tecnologia agnóstica que bonito, bonito, bonito né, porra. bota aí camiseta B9.com.br, é, você vai ser provavelmente no Uber, porque o, o Google tá com uma postura mega defensiva de que, caramba, eu sou pioneiro nisso, tem que estar tá tudo certinho, qualquer merda, a culpa vai ser minha. Eu sou o Google, eu sou o gigante, o Uber pode resolver tocar o fôlego, se não, já bateu, isso. quem veio de trás e tal. Que provavelmente
1: é o que tá rolando. Tocou o Ford assim tudo, toca nisso mesmo, né? Uma coisa que aconteceu durante Patrocínio. todo esse período é que os concorrentes, obviamente, estão se ouriçaram. Surfando né? nessa onda. É, o Lyft, por exemplo, pediu mais 500 milhões de investimento para poder crescer e tudo mais. E isso aqui, a realidade é que apesar de tudo isso, todas essas histórias que, que a gente contou aqui, que estão rolando, dessa crise de reputação... Os lucros do Uber só aumentam, assim. Eles divulgam eles... os lucros? Não divulgam, mas é, diz que sucesso. Estão dizendo por aí. É, estão dizendo por aí que sucesso.
2: É, vão... Quantos funcionários tem Uma o Uber? Uma estimativa
1: é que 200 mil pessoas deletaram o aplicativo nesse período. Quem é que confirma Sim, isso? Quantos
2: funcionários tem Uber no mundo cobrando 25% de cada motorista? Tem como dar preju, né? É. Não ter que pagar a banda Não que tem o Spotify, o Netflix, né? Que tem que pagar. É, é um
1: negócio da China.
2: É um negócio da China. O carro é do cara, o carro não é meu. Tem, tem aquele famoso slide de apresentação. A maior empresa de carros do mundo, não tem nenhum carro. Isso, é verdade. O Airbnb não tem, tem nenhum. carro. É, 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 nenhum... é isso aí, cara. <risos> tem que... Contrate palestras, p9.com.br <risos> <b9>. <risos> tá, tá, barra tá, tá, palestras. Tá falando de
0: fazer um palestra sua
2: que tinha esse slide aí. Bicho. Não, que isso. É.
0: Que mais. É. Olho,
2: Jamais. O, o slide que eu tenho, a internet chegou para ficar. Mas,
0: <risos> parabéns. <risos>
2: Ah, Mas vamos, quanto conclusão. Tempo temos foi? Que, temos, tempo? Que, temos é, que chegar Estamos sendo com, justos com estamos ele Estamos sendo
0: justos. Primeiro eu quero saber quanto tempo foi, porque parece que a gente está falando que tem 10 minutos. É. Uma hora e quinze. Ah, então foi mesmo. É,
2: tipo, é, tipo a cerveja hoje. Eu achei é, que, é, que tinha pois... sido duas, tinha sido duas, <risos> <de cenário. risos> é, Conclusão então. Estamos conclusão. sendo justos? Cara, Uber, me ajuda a te ajudar. Né? <risos> acho que estamos sendo justos.
1: Eu acho que assim, a gente é capaz de entender toda a disrupção que causa, né, nos, nos mercados, disrupção tecnológica e tal, mas quando você entra nesses casos aí de assédio, de desigualdade no ambiente de trabalho, tem uma, uma cultura corporativa completamente... E que os caras não fazem nada, eles sabem disso e não fazem nada, isso começa... Como
2: diria Alexandre Maron, vivemos numa era...
1: Que nem o caso que você falou do aeroporto, pra mim o, o, o Uber tinha sido escroto, mas do jeito que você falou, talvez, putz... Então, eu, é. eu não fui seduzido, eu continuo achando que eles é é escroto. Não escrotos.
2: Não dá pra saber... É
1: então... que, sabe que o que me faz crer na, na hipótese do Cristiano? É que seria muito idiota por uma empresa desse tamanho, com PR, com profissionais que ganham milhares de dólares pra cuidar de cada
2: palavra que a empresa vai colocar na rua, tomar uma atitude dessa pra... É, mas esses caras recebem a ordem do seu amigo CEO aí, que ele pode falar, ah, não tô nem aí, que você foda. Trump
1: meu brother e eu vou... É,
2: assim, a política é da empresa. Cada... Eu acho que assim, como diria Alexandre Maron, vivemos numa era onde as pessoas confiam cada vez menos nos governos e cada vez mais nas corporações. Então, todo mundo começou amando o Uber. E o Uber tá queimando o seu filme para alguns, para outros não e tal. Ele não tá sabendo jogar esse jogo da, da comunicação que você acabou de falar. Ele poderia estar jogando melhor como o Lift, como o Cabify, como a 99 e tal. Por outro lado, não dá para querer que a empresa seja mega transparente. Até pela atitude da empresa e pela característica de ser uma startup de performance, né? Os caras não vão contar tudo, não vão abrir dados, não Sim. vão mostrar caixa preta e tal. Mas... Acho que o que tá todo mundo pedindo é Pelo menos mostra um esforço Mostra que Isso. foi mal, foi mal aí. É, aí. Até, até o dia de hoje Tava tipo assim É, é assim mesmo é. Rolou uma, uma declaração, acho que ontem também Que uma menina mandou uma mensagem Pro recrutador do Uber falando Olha, dado o que tá rolando aí Da treta com a mina e tal Não acho que o Uber seja um bom lugar Para uma mulher trabalhar Então estou saindo do processo de contratação E o cara respondeu educado, fala assim, não, beleza, legal, boa sorte, mas queria dizer para você que o mercado de tecnologia é todo assim. Aí, de novo, se fosse o Elon Musk falando isso, como seria a reação? Uber, a galera caiu de pau. Ah, o cara justificou as atitudes do Uber. Então, assim, mostra um Botão é foda. Isso. Né? Inclusive, meu colega Boa Adiantado, aprendi com o Aldo, Aldo Pini. A melhor resposta quando alguém fala alguma coisa pra você é é foda. Porque você não tá concordando nem discordando. <risos> Nossa! Ah, sua bom. mulher é ridícula. É, é foda. foda. Se, se sua <risos> mulher é vier destruir, você concordo. Não, falei que é foda. Aprendizado pra vida, é. hein? Muito
1: bem. Fica essa lição aí. Com essa lição de moral é. do He-Man. Uber, é foda.
0: <risos> eu fico. Eu fico chateado demais com o Uber com as posições que tem tomado e queria deixar claro aqui também que se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. <risos> Muito bem.
1: Qual é a boa? Saudações comunistas. É. Sabe? Sabe o os... internacional? Oh! É internacional. <risos> Qual é a boa?
2: O meu colher boa, já aviso que o a boa vai durar uma hora aí, que já tivemos uma prévia da treta. A treta já foi plantada. O meu colher boa temático, Mutante.
1: Ah! Vou mutante. começar
2: por um fácil, com pouca treta, e depois plantarei a treta. Primeira dica Mutante é a série Legion. Vocês estão vendo o Legion? Não. não. Não?
1: Mas tem gente dizendo que é muito bom. Né? Le
2: não vi mais. Legion é uma série do canal FX, FX. FX. Não me perguntem se está passando no Brasil. Não sei. Porque eu moro no exterior. Como vocês sabem.
0: United e, States of...
2: E eu, eu tenho, eu tenho essa, esse hábito. Eu não sei se a galera gosta. Que é assim. Eu vou dar o mínimo de informação possível. Porque a descoberta da bagaça é parte da brincadeira. Por exemplo, virei para minha mulher e falei assim. Eu vi o primeiro episódio. Falei assim. Esse vai ser a nova série da família aqui. Mas eu preciso que ela veja o primeiro. Falei assim. Assiste essa série aqui. Não vou te falar nada dessa série. E você vai assistir. Ela sacou que a logomarca... De Legion, a letra O tem o xizinho dos X-Men. Mas nem isso... É óbvio que na propaganda, o trailer e tal, fala... Eles vendem assim, é. Mas você pode... Tipo, você que tá vendo o programa se fodeu agora, mas assim... Dá pra entrar nessa de nem saber o que que é. Mas qual é a premissa da série? Existe um cara, o David, e David vive no hospício. O David é esquizofrênico, foi internado, fez merda, brigou, bateu, quebrou. Foi internado num, num hospício, tomar remedinhos para calar as vozes que habitam em sua cabeça. Só que logo fica, você vai sacando, até porque é uma série de TV, não é um documentário, que é um hospício muito louco do barulho, que né, coisas... <risos> Acontece David vê umas coisas que não era para um esquizofrênico ver e fica aquela, o que que tá acontecendo e tal. Chegando ao fim do primeiro episódio, David sai do hospício. Pô, você vai contar o primeiro episódio? Não, não vou dar um Importante jornada, e Iaçuda, vírgula, Luiz. <risos> No final do primeiro episódio, o David sai desse hospício, não vou dizer como, e alguém vira pra ele e fala assim, você não é esquizofrênico, você é um mutante. Então isso que você chama de doença são os seus poderes. Pã, é um puta, animal, pá, tal. E ele vai pra uma, coelhinhos voadores aspas, uma escola para mutantes, que não é a escola do professor Xavier, e começa a tentar lidar com os seus poderes mas começa a acontecer coisas e tal, ele começa a tentar dominar seus poderes e tal, que em certo momento você fala assim, não, eu acho que esse cara ele é mutante mas ele é esquizofrênico também. Tipo assim, não é simples. Ah, que legal, agora me dá minha capa, vou sair é. voando. Não, dá merda. Aí óbvio, tem a galera que quer capturar ele pra usar os poderes ou não, que você não sabe o que é e tal. Então beleza, tem uma trama muito maneira que é levando o super-herói menos pro vilão da semana e mais pra essa batalha interior do cara de que ser mutante super é uma doença. Legal. Seg... Segunda coisa legal de Legion Agora que você contou a série inteira O elenco O personagem principal, Daniel É interpretado pelo rapazinho Dan Stevens Que é Gatinho ninguém, não, Mais ninguém menos que o A Fera da Bela e a Fera Olha E o herdeiro do Downtown Abbey ah, uma, Olha aí A série cult inglesa A série favorita da minha sogra Olha aí É a novelinha, a inglesa É a escravizaura da, da Inglaterra Dan Stevens está lacrando em sua atuação. Porque Mas ele, ele lacra ou é o É, é um lacre esquizofrênico. Entendi. Ele, porque ele tem que interpretar um esquizofrênico, ele tem que mostrar aquele conflito interior e tal. E quem está também lacrando e lacricídio na série pra a, quem
0: que Pra quem não entende, é o lacre seguido de morta. Seguido de morta.
2: É a Albury Plaza. Manja a Albury Plaza? Ah, sim. Mostra manja. a foto aí. É a estagiária do Parks ah, and Recreation. Ah, ela mesmo. Que ela é colega de hospício do Daniel. Ah, que legal. E ela é mais pirada, porque ela, ela é só louca. Ela, ela é mais pirada que o Batman do que o Daniel. Massa. Ela tá loucona e ela tá... Parece que você tá acostumado com aquela nerdzinha do Parks and Recreations, tá animal. E a terceira camada de coisa interessante da série é o que vamos chamar de direção de arte. É um visual psicodélico anos 60, 70... É uma direção de fotografia, uma paleta de cores, é um figurino... O negócio não é Ages of S.H.I.E.L.D. Esqueça Ages of S.H.I.E.L.D. Nossa, Graça, graças a Deus. Esqueça,
0: <risos> esqueça. Só eu e a mãe do diretor assistimos essa merda e não sei porquê, que puta que
2: pariu, que Cara, e, a, e chegou, inclusive a série chegou a receber uma crítica de cara, tá muito artístico Bauhaus essa parada aí, cadê? Vamos pra frente. <risos> não, Cristian, mas tá falando umas coisas aqui pra mim que... Não, é legal. É só Confira música. Mim. Não, então, é só ah, música, música. pros os é, ouvidos. A série Eu nem
0: foi quero criticada. dar ver qual é a boa, eu quero ir assistir Vamos logo.
2: Vamos lá. E, assim, Viagens, tem, tem um episódio que é um tempão em silêncio... Porque eles estão num lugar lá que justifica o silêncio e tal... A viagem da cabeça do cara... A viagem do hospício e tal... É, muito, muito foda, pirei com a série. Tem o um quê de Lost, Twin Peaks, de mistério, assim, peraí, o que que tá acontecendo? Então a série foi meio chamada de isso. Twin Peaks, misturado com Lost, misturado com não sei o quê, Lidian.
0: Eu não consigo imaginar, mas só falta você falar que tem sabe de luz. Aí eu vou embora.
2: Quem <risos> então, sabe de luz aí? <risos> má, má notícia para mim, boa notícia para alguns, a série tem apenas oito episódios na primeira temporada, o oitavo e último irá ao ar amanhã na América. Teve gente que falou, animal, oito, pá, em um fim de semana eu mato essa bagaça. Oito. Já foi renovado, obviamente, pra segunda temporada, ano que vem vai ter mais. Então, Legion, isso que eu falei que era rapidinho.
1: Pode. E agora é demorada. E agora, agora é demorada. É agora...
2: Pela... A discussão vai ser fácil e a treta vai ser demorada, que é Logan. Já falamos de Logan aqui no boa não, 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 não? não Olha aí. Logan, vou jogar bomba logo. Vou plantar treta. Cavuquei a terra e vou jogar treta. O melhor filme de super-herói já feito na história do cinema. É isso, Mar fim, acabou. Bate palma, Carlos. Fim do meu colega é boa. Não.
1: Eu tenho um programa, um broadcast pra você que se chama Cultura da Hipérbole. É.
2: Mas é o melhor. É o melhor. É, é o melhor. Eu vou, é. eu vou resenhar, então, logo em duas palavras. Em é. três, pra ficar mais claro. Chupa Christopher Nolan. Nossa. Olha só. Que é isso, bem. Carlos, acabou de caraca. chutar a cadeira. O é Christopher um, Nolan voltou uma pra ponte... casa e falou assim, caraca. Agora... É
1: uma lança no coração, nem se compara. A, a barra
0: subiu. Vamos Mas, lá, pessoal. Como mediador desse, desse debate que foi instaurado aqui no Colega Carlos, você tem a réplica.
1: <risos> Três minutos não, assim, se você é assim, se, se o trabalho aqui é comparação, você tem Logan, aí... Não, você tem Cavaleiro das Trevas, aí você tem o abismo... E o, qual é o abismo do abismo? E aí você chega no, no Logan. Então vamos lá. Cristiano, você tem a réplica.
0: Um
2: Vossa Excelência está <risos> equivocada. Cara, eu, eu...
0: Mas como dia? que era a sua frase que você falou no bar? A é frase que, é? que, eu disse, que eu disse no bar revelando que a gente vai ao bar, que é uma coisa que... É, ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Não há necessidade nenhuma de se comparar, de, de, de colocar um na frente do outro. Você pode simplesmente falar, os filmes de super-heróis se dividem numa escala em que você tem o 10, que é o melhor, e no 10 está o Logan, e no 10 também está a trilogia Nolan pro Batman. Aí depois você tem o Abismo e depois você tem todos os outros. Mas eles não precisam ser melhores. Não, eu do nem que o falo, outro. eu não tô nem falando eles de Logan em ser... relação
1: à trilogia. Tô falando Logan e Cavaleiro das Trevas, tá Batman Begins e tá o bom. terceiro lá
2: do. So <risos> hum, que eu gostei, adorei. Você falou em cena. <risos> você gostou <risos> agora? Você falou em cena de abertura, oh, o have <risos> O merigo tentou, ten, merigo tentou botar nesse seu, nesse seu. <risos> Planalto Central aí, X-Men 2. Nossa! Com, com a justificativa... Completamente,
1: completamente não, com a justificativa de psicotrópico de... na cabeça, ah, é. falar isso. É eu possível. vou fazer uma, ali o um meu ranking ah, de assim, filmes de a Uma justificativa de, de
2: a, a, a cena de abertura aqui, ah, que é maravilhosa. Não, mas a... Uma cena de abertura do, do Batman 3 lá... Do, é, do avião? É, não, mas, é do, animal, mas animal. o X-Men 2
1: é sensacional, cara. É... Não, não, imagina. Tira uh, a primeira cena. É legal, é legal. Eu, é legal.
2: eu revi outro dia, é legal. Melhor ah, do que o terceiro. O X-Men 3 ah, é o Ah não, mas esse é, é desastroso, velho. É, é o abismo. Esse,
1: é, esse é desastroso. Tá véio, lá. Esse não tem
2: mas esse assim, cara logan. No abismo <risos>
1: estão o X-Men 3, Homem-Aranha 3.
2: É, verdade, <risos> Os três, né? Sério, <risos> galera? Não, mas, assim, o X-Men
1: Apocalipse
0: vamos, também. Vamos ser justos, vamos parar de colocar. Tá bom, comparar. os, né? os super-heróis como um negócio único e ter Isso, que dar prêmios. Tá bom. É, o que foi feito no Logan É a mesma sensibilidade, é a mesma. E é a mesma. O mesmo talento para contar a história sem as as bengalas toscas os chavões e, as, e a necessidade da ação desenfreada besta e sem explicação e sem argumentos e sem justificativa e roteiro fraco e etc e tal e todas o, as coisas Loga... é lindo é, é maravilhoso até pegando o... esse gancho aí quem não chorou vendo o filme não tem coração <risos> pronto e... ai o... O
2: fa melhor... fazendo até esse gancho aí que você falou de briga desenfreada e tal as revistas em quadrinho Marvel desse padrão que sai todo mês é isso Oi, Thor, eu sou o Hulk. Oi, Hulk, tudo bem? Vamos brigar? Vamos. É. Tudo assim. É, ou então assim, ah, tem um problema, né? Ah, esse esse cara tá querendo... Seguir. Ah, a gente vai lá, enfia a porrada nele, destrói tudo, enfim. E o Logan... e o Cavaleiro das Trevas, vou, vou te dar esse, nossa, essa, nossa. essa amizade.
1: Você ainda, você, você ainda tá Eles são as
2: graphic novels do cinema. É isso. Eles são aquilo que, não, olha só, tem que ser esse... Então, assim, não dá pra fazer a, que nem tem, né? Agora vai ter Star Wars por 15 anos, né? Que a galera é. falou aí. Não dá pra fazer o Logan o Logan, Don Logan 2, a missão, o Logan 3, o resgate e tal. O
0: Logan ele, é o Logan.
2: Ele, ele fica ali naquele mundinho e beleza. Eu fui ver o filme com a expectativa bem alta e o filme superou minhas expectativas. Eu já tinha visto o, o primeiro, trailer, eu tinha achado incrível. Patrick Stewart, monstro. O filme foi o Professor Xavier. Muito bom. E o Hugh Jackman também, animal. Cara, é isso aí, vai ver Logan, vai ser feliz. A melhor resenha foi a da minha mulher. Queria agora ver esse filme de novo pela primeira Como vez. Como se fosse a primeira vez. Like a Virgin.
1: Bonito. Tá. Muito bem. Ó, deixa eu falar o meu é boa aqui rapidamente, antes de partir para o Luiz e Gino. Eu estive muito tempo durante essas últimas semanas em aviões... Então, até que filmes para ah, se ver no avião. Aí, yes. Mas na verdade, assim, eu assisti é, alguns filmes, mas eu queria falar em particular um que eu gostei mais. Finalmente, eu assisti aquele Jack Richard do Tom Cruise, o... sabe? Que ah, saiu não, o, o segundo. Eu
2: confundi com o John Wick.
1: É, o Jackie, não, Jack Richard. Cara,
0: mas qualquer coisa, né?
2: Boa, é... Qual é a boa relâmpago? John Wick, o primeiro, eu só vi o primeiro. Veja, tá legal.
0: É legal, é legal. Te contei já a minha, a minha história do primeiro John Wick, né? Olha, era pra ser relâmpago. Eu só, é bem relâmpago que eu vou fazer isso John Wick, é rapidinho. Vai né? lá. Eu tava na Suíça, a trabalho, eu precisava matar o tempo. Aí eu falei, John Wick tá no cinema, eu vou lá ver. Aí eu comprei, e era dublado,
2: e eu não falo ah, francês. Ah, garoto! Dublado, é, tudo nossa. bem. Não, tudo Essa bem, não fez isso. diferença eu mesmo. <risos> Animal. John Wick é um filme, bom filme pra ver no avião, ou não?
1: É, um outro problema, Mas eu acho que você falou que não faz diferença? Talvez faça um pouco,
0: porque. Lógico que faz, cara. <risos> <risos> não porque... Eu falo, porra,
2: nem o cara tá falando melédio do, do fumagem, tem <risos> não, é é porque... Tudo que você precisa saber sobre a língua francesa está com É porque uma das graças Essa do John frase, Wick, além
1: de todo o do scène de ação e tal, que é realmente muito inventivo, é que tem toda a mitologia lá dos assassinos, né? E você não é só você sentar lá e ver o. o... Que
2: Alexandre Maron chamou de. O Harry Potter dos adultos. É,
1: yeah, exatamente. É isso aí. Boa. O Marão mandou bem. Que é isso. Então você tem que ir pra entender, né? Você não pode Omelete do queijo né? Não. Café Olê. Omelete do queijo. Ó, então o que eu mais gostei que eu vi no avião é o War Dogs, Cães de Guerra, que é um filme do Todd Phillips, que é o cara que dirigiu. Ele adora, só faz filme de é, road movie. Ele é o cara da trilogia Hangover. Ah. sabe? E ele fez esse filme War Dogs com o, aquele cara, o gordinho, que tinha emagrecido e engordou de novo, o Jonah Hill, e o Miles Teller. Como o
2: bom gordinho que emagreceu. Isso.
1: O Miles Teller é o cara do Iplash, pra quem não, não lembra, ah, sabe? Senhor. O baterista. Uhum. E, assim, é um filme que é baseado numa história real de dois caras, o Dave Pacuzzi e o Efraim de Viroli, que conseguiram ganhar um contato de 300 milhões de dólares do Pentágono pra fornecer armas na Guerra do Afeganistão. E, assim... É batalha numa história real, mas dá pra você ver que é... Cara, eu, eu assisti o filme todo pensando que, sei lá, só 10% daquilo deve realmente ser, é, ser verdade, porque parece muito fantasioso, assim, pra ser uma história real. Mas é bem legal você ver, porque ele, ele mostra como que funciona... Toda essa negociação de armas com o governo, é, de como que a lei mudou para permitir que qualquer, que qualquer pessoa possa entrar num bid lá e vender armas, de como que eles fazem para atravessar essas armas para os países. E é bem divertido, é, além de tudo, é bem, bem engraçado e divertido. E informativo também, como eu disse. Quer entender. dizer, você
0: aprende e se diverte, é o é, é, é,
1: mas... mas assim, para ver
2: no avião, perfeito. Sabe que o filme para ver no avião tem um critério muito importante. É. Talvez você tenha esquecido. Que é, se você dormir no meio do filme, não tem problema.
1: Ah, ah não tem problema? Não.
2: Eu liga pro Google aí, pergunta é. Por isso que filmes que tem o Vince Vogan são bons filmes pra ver no avião. É, eu não dormi. Eu não dormi nenhum... Inclusive, o Vince Vogan tá no filme do Mel Gibson, né? No filme de guerra lá.
1: Ah, é verdade. O do que, Até o Último Homem. O
2: que transforma ele automaticamente em filme, filme pra
1: ver no, no avião. avião.
0: Muito bem. Finaliza aí, Luiz Gino Finalizo. Como a gente... Passou uma hora e 14 minutos falando sobre aplicativos de... que conectam motoristas. Motoristas de aplicativo. <risos> <cara>. <risos> Passageiros? Mudou minha vida isso. Eu vou falar sobre outra coisa. <risos> é... Mas hoje eu não vou dar dica de, de disco, não. Eu nem sei se eu tinha Você alguma tá quebrando a, a sua é que
2: promessa de é, só dar... dá sempre, né
0: é. Mas é musical ainda assim, né? Mas é musical, é isso. Olha meu. só. É uma. É uma licença poética. A dica de hoje é será. Uma
2: pedalada
0: qual é a É, Exatamente, exatamente. A dica de hoje é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês na câmera, que vocês estão vendo aqui. Uma história do samba, As Origens. Livro do Lira Neto. Lira Neto, que é um. Tradicional, escritor de biografias Ele é bastante conhecido pela trilogia de biografias Do Getúlio Vargas, que ele ah, fez de, de, de Getúlio Ele escreveu também sobre Maísa, sobre Padre Cícero, sobre José de Alencar Não o, o, o Ex-vice, mas <risos> o autor No caso, que merece muito mais aqui. O ex-vice, com todo respeito Ao ex-vice, sobre Castelo Branco Assim, ele tem muitas obras
2: Ele é o Walter Isaacson
0: Brasileiro, é. quase isso Lira Neto, que é... Você tá vendo aí né? no seu livro, Paulo. volume 1, um, né? e Exatamente. o que acontece? Lira Neto está escrevendo sobre o samba. Ele conta causos, ele conta histórias de origem. Ele fala bastante sobre os personagens nesse primeiro livro, que, que é o As Origens. Fala bastante sobre é, Donga, que é o cara que gravou o primeiro... O, o dito primeiro samba gravado. Fala sobre muito sobre Noel Rosa, Esmel Silva, é, Zé Spingella Cartola. Ele fala sobre... Muita gente, histórias deliciosas por aqui, uma pesquisa ferrenha, fodida, muito foda. Eu e imagino, a... eu,
1: eu só, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu imagino o cara senta na cadeira e fala assim: Ah, eu vou contar a história do, do samba.
0: E aí começa. Como ele começa? É, é Google. Por onde eu vou, <risos> exatamente. <risos> Wikipedia samba. Isso. E o Lira Neto, que já, já mostrou o, o talento dele pra contar essas histórias, porque além de, cê, além de contar a história, você precisa. Contar bem, né? Então ele conta muito bem. O texto dele é muito bom. O Lira Neto, ele promete, com essa coleção, Uma História do Samba, ele promete fazer também uma trilogia. Muito provavelmente, na onda do, do sucesso que o Getúlio foi, né? A editora chegou e falou, vamos fazer mais uma trilogia aí que vende bem aí. A gente Companhia tá das Letras. Companhia das Letras, Uma História do Samba, As Origens, Lira Neto. Esse é o primeiro. Boa. Então a promessa é que nos próximos anos, a cada final de ano, ele termine muito da pesquisa que já está encaminhada... Quando sair desse primeiro livro, que ele termina os dois outros livros. E com certeza essa trilogia aqui, assim que tiver mas concluída. Vai de trilogia? Vai. Hein? Será a, a melhor trilogia contando <risos> a história do <risos> Samba no Brasil. De todos os tempos. De todos do os Lira tempos.
2: Neto.
0: Do Lira Neto. É fundamental, delicioso. Tem histórias muito, muito boas. Não, não vou estar prévia de história nenhuma, mas, é cara.
2: Então, isso é segue o meme. Muito, muito, muito bom. De comentar fotos. Falando, é, mais ou menos. Ah, é verdade, ah, é. segue. As pessoas é andam... simpática
0: um... essa menina. É isso. <risos> a gente fica muito feliz quando vocês mandam... Prince? Prints. mostrando que o é nosso brinquedo sobre a cultura da hipérbole entrou no coração de vocês e que vocês agora comentam é tudo é um na mame, internet. É um meme
2: hipster. É, um com... hipster é. Com... é
0: Parece ok. Eu vi alguém me mandando.
2: <risos> Parece
1: ok. O que eu tô falando? Com... Com é. calma, com parcimônia parcimônio. Com parcimônio. Outro mandou lá uma plaquinha que diz Neste lugar não aconteceu nada especial <risos> <risos> é
0: Muito bom E a segunda dica A segunda dica do Qual é a Boa Olha, tem uma segunda aí É a segunda que Surpresa. eu mostrei pra vocês hoje Ah, é verdade, ah, é verdade. Ah. Essa dica é uma dica que na verdade eu não sabia se eu dava essa dica Ou se eu me apropriava De uma característica ah, fundamental Dos vídeos Que é o seguinte, a dica é o canal Raquel Real Oficial. <risos> eu conheci o Raquel Real Oficial porque Raquel Real Oficial, que é a, a, a youtuber, vlogueira e blogueira, que é a, a âncora <risos> do, do, do canal. Capiroto. <risos> ela, sei lá, amiga da amiga, e aí eu a pipocou no meu, no meu Facebook e eu dei muita risada porque o que que ela é? Ela é uma pessoa que zoa a cultura blogueira, vlogueira, youtuber. Então ela faz vídeos sátira de tudo que é muito tradicional nessas paradas. E ela começa todos os vídeos com um botão que eu adoraria ter roubado, mas eu Abri mão e resolvi <risos> mão, mas... dar crédito a ela. Foi legal. Foi legal. E ela começa a gente falando... Muita gente me para na rua me pergunta... Raquel! E aí, tal coisa que <risos> faz sentido. Tipo, Raquel! Aí, sei lá. A gente viu o vídeo dos... É, o vídeo que eu mostrei aqui pra, pra galera antes do programa começar hoje foi o vídeo dela falando sobre... É, recebidos. <risos> recebidos. Então, muita gente mais lá na rua e pergunta: Raquel, você, como vlogueira, blogueira, recebe YouTuber, muitos presentes? Recebe muitos presentes. E é verdade, eu recebo mesmo. E aí ela começa a receber lá os presentes. E aí tem a, tem a cobrança da, do Santander. Obrigado, galera
2: do Santander.
0: É, sempre <risos> atenciosa, sempre mandando, aí todo mês mandando. Aí é tem, a C, tem a CT, que ela, é a CT. ela recebe duas multas da CT, fala, oh, mandaram fotos, super queridos, ó, oh, mandaram de novo, eles realmente são muito queridos. E aí ela manda um monte de coisa. Cara, é, eu não sei exatamente quem é a equipe completa, a Raquel não tá sozinha, ela é, ela é a, a cara da parada, mas tem uma galera envolvida, roteiristas que, que escrevem junto com ela ela, eu acho, eu posso estar falando merda também mas essa foi a, foi a informação que eu tinha tido revelem-se quem são as pessoas e a gente né, comenta. Tem que
1: procurar no YouTube Raquel isso. Real
0: Oficial. Mas a galera da equipe, se vocês ficarem sabendo dessa dica, depois aparece aí pelos, pelas redes sociais aí e comentários no site do B9 e é. fala aí quem é a galera completa pra gente dar parabéns pra todo mundo. Cara, é muito engraçado, a Raquel é muito engraçada tá de parabéns. Olha a
2: cultura da hiperbole eu achei só ok é. Não, ela é muito engraçada Ela é uma é pessoa é mais engraçada a da gente, história A gente deu boas risadas aqui Mas boa. é muito boa Porque vale, cabe naquela máxima, é engraçado porque é verdade Exatamente é,
0: que, é, que é a lei que rege a vida de Cristiano Dias Além do vídeo dos recebidos, outros vídeos que eu, que eu assisti que são engraçados Ela nas férias, tutorial de maquiagem <risos> tem que ter, Muito bom, tem que tutorial de maquiagem Horóscopo, sensacional ela lê os búzios lá e toma uns gole de cana. Que <risos> é engraçado. Ela toma muita cachaça durante, a, durante os programas. Tá de parabéns. É uma youtuber, vlogger e blogger que... Carreira meteórica. Tem uma carreira, carreira meteórica.
1: <risos> à frente dela. Muito <risos> bem. É isso, então? É isso. Valeu, hein? Beijo. Tchau. Falou.